0: Hallo? Hallo. Heute <lacht> oh, sind alle sehr schüchtern.
1: Aber trotzdem hallo, ne? Ha- hallo, hallo. Ja. Hallo da draußen.
2: Entschuldigung. Hi. Hi. Möchtest du mit mir auf ein Date gehen?
1: <lacht> Sei
2: nicht schüchtern. In
1: der Liebe hast du sonst kein Glück. Sei nicht schüchtern.
2: Würdest du gerne mit mir auf ein Date gehen?
1: Frage. Wie wäre es denn eigentlich mit einem
2: Date? <lacht> Danke. Nee. Sei nicht schön. Sei nicht im Sei
1: Augenblick. Wer von euch beiden möchte mit mir auf ein Date? Hatte. Ja. Liegst du liegst <lacht> Wenn du ihn nicht hättest?
2: Vielleicht.
3: Ja? Ja,
1: vielleicht. Date? Date? Vielleicht ein kleines Date? Bitte gebe mir auf ein Date! Lost in Weinel, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
0: Willkommen bei Lost in
3: Weinel. Freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet runtergeladen, hochgeladen
1: dass eure Abos ähm, getriggert haben und euch die neueste Folge hier ähm, Lost in Vinyl in den, in den Feed spülen. Ja, ja. Da, sind wir gleich, da sind wir gleich sprachlos hier.
0: Wir sind hängen geblieben im Sieb eures Podcast
3: Feeds. Die Reste sind kleben wie viel
0: geblieben und die die schaut
3: ihr euch jetzt an. Ja. Wie, viel, wie viel Podcast die Leute wohl momentan hören. Ne, So, so Covid- äh So, Covid-Listen dürfen relativ voll sein.
0: Vier vier Covid-Corona-Podcasts. Es gibt ja auch mittlerweile, glaube ich, mindestens 100 deutschsprachige Corona-Podcasts. Das ist wirklich unfassbar. Ernsthaft? Ja, also äh, vielleicht nicht 100, aber 50 bestimmt, definitiv. Und davon sind die Hälfte
3: dann irgendwelche Verschwörungstheoretiker.
0: Ich äh, selber, ähm, weil ich so ein Hypochonder bin, immer in dem Bereich Gesundheit und Medizin in der Kategorie unterwegs. Und äh, da ist die ganzen Charts sind erstmal komplett voll mit äh, hier dem Virologen aus Berlin, NDR-Podcast Corona. Und dann ungefähr äh, 20 weiteren mehr und minder bekannten Menschen, die alle versuchen das jetzt nachzuahmen.
3: Ja, dann sollten wir ganz schnell umschwenken. Würde ich sagen, wir unterhalten uns nicht mehr über Vinyl, sondern wir
0: wir müssen das jetzt... Nee, ich würde das... Äh, wir machen einen neuen äh, Podcast, der heißt Lost in Corona Podcast. Da geht es nur um Corona Podcast und aus der Meta-Ebene Ebene
1: betrachtete Reviews von Corona Podcasts. Oh Mann, oh Mann. Wir sind garantiert der einzige ähm, Corona-Vinyl-Podcast, so viel steht fest. Wir, wir sind der einzige Vinyl-Podcast, der regelmäßig über Corona redet. Aber es ist ja auch so, dass... Ähm, und diese kleinen Ausflüge haben wir ja schon gemacht, dass Corona uns alle betrifft, auch beim Plattenshoppen, ja. beim Plattenhören. Und ähm, ja, deswegen, irgendwie ist, ist alles ja Corona im Moment, jeder Podcast. Ja. Ihr habt ja sicherlich äh, auch schon die eine oder andere Platte bestellt äh, in, in der Corona-Zeit jetzt. Und was ich krass finde, wie die ganzen, äh, die ganzen E-Mails, die man so bekommen hat von den äh, Labels, deren Newsletter man abonniert hat, es hat ja gar nicht lange gedauert, bis, ähm, bis die ersten reinkamen. Und dann ging es ja darum, ähm, dass, man, dass die Vertrauen erwecken wollten. Dass man sich keine Sorgen machen soll und einfach bestellen kann. Aber das war nervig.
0: Jeder, jeder hat hier geschrieben. Auch der CEO von klopapier24.de hat hier hm. geschrieben. Und <lacht> Der Boss von Lieferando hat dir geschrieben und, keine Ahnung, mhm. jeder Kacknusletter, den du hast, auch von irgendwelchen
1: Seiten, wo du gedacht hast, habe ich schon tausend Jahre nicht mehr von gehört. Ja. Und dann plötzlich was rein. Aber ich habe ehrlich gesagt ähm, nie das äh, äh, Vertrauen verloren, dass, ähm, also ich hatte keine, nie eine Angst, dass, ähm, dass ich eine Schallplatte bestelle und da ist Corona dran, wenn ich die auspacke. Pla- die Platten werden bei Christoph sowieso gewaschen, das haben wir ja auch gelernt inzwischen. Ich, ich wasche alles, die Kinder mittlerweile auch auf die Waschmaschinen <lacht> drauf. Und, ne? Aber mal ernsthaft jetzt, ne? zum Thema Corona und Schallplatten und ähm, Musik, habt ihr diese Aktion von Bandcamp mitbekommen, die haben jetzt, ähm, das war am Samstag glaube ich, zum zweiten Mal in der Corona-Krise bereits äh, für 24 Stunden auf ihre Tantiemen verzichtet, wenn bei Bandcamp was verkauft wird und ähm, mhm. wollten damit äh, bewirken, dass die Leute mehr bei den Künstlern, die sie schätzen, über den Bandcamp-Account kaufen, damit die unterstützt werden in, der, in diesen schwierigen Zeiten, wo Konzerte ausfallen und so weiter. Mhm. Ja. Ja. Fand ich, äh, ja, ich würde sagen, Bandcamp ist schon, äh, sie sind schon herzensgute Menschen, glaube ich. Das ist wirklich ein guter Verein. Hm, Also ich ich habe mich dann gewundert, als ich gesehen habe, wie viel Geld die zusammengekriegt haben durch diese 24 Stunden. Irgendwo 7,4 Millionen Dollar oder so. Also eine echte Stange Geld. Da da kann man sich Davon kriegt man ja 7,4 Millionen Vaporwave-Alben. Zum Beispiel. Wenn es nur einen Euro kosten würde, dann auf jeden Fall. Aber leider ist man ja meist bereit, ein paar mehr Euro dafür hinzulegen. Vor allem, wenn es dann auch noch äh, aus dem Ausland kommt. Das bezog
3: sich aber natürlich, macht ja auch Sinn, nur auf die digitalen Sales, ne? Nö.
1: Äh, äh, Auf Schallplatten auch, auf physische Platten, na klar. Tatsächlich? Ja, ja, so habe ich das verstanden. Okay. Ähm, Ich habe einen Artikel gelesen, da haben sie sogar erzählt, wie viele Schallplatten, äh, äh, also physische Tonträger über die Bühne gegangen sind, das weiß ich jetzt aber nicht. Ähm, Und das war wohl ein Riesenerfolg und die wollen das noch zweimal wiederholen. Zwei Termine stehen schon fest.
3: Okay, und habt ihr Ähm, das gemacht?
1: Ich habe eine Platte gekauft am Wochenende, an dem Samstag. Aber jetzt nicht zwangsläufig äh, mit ich bin nicht mit dem Ziel da in diesen Samstag gegangen aber ich habe halt einfach mal so einen Impulskauf gemacht ich habe so spontan was gekauft und in dem Atemzug dann rausgefunden so hey jetzt hast du auch noch was Gutes getan für den Artist kriegt er mehr Gut. Geld also ich finde das trotzdem
0: asi, wenn man äh, seine Musik online bestellt ähm, ich bin stattdessen richtig äh, hier
1: lokal im Plattenladen
0: gewesen bei Saturn
1: geil das ist Geil. Ein super Plattenladen. Geil, Hat er schon wieder auf? Hat der, hat der ähm, weniger als 800 Quadratmeter? Ach nee, keine Ahnung. Die
3: Qualität rechnen ist. sich alle klein. Aber <lacht> Leute, ich kann, ich kann wirklich von mir behaupten, ich war bei meinem Local Dealer Diggen. Oh, mit Gummihandschuhen. Nach,
1: nach sechs Wochen, nee, ich habe keinen Handschuh gehabt. Aber es ist doch schön, dass du dich mal wieder reingetraut hast in Plattenladen und hast auch tatsächlich, der ist noch da. Der ist noch da
3: und äh, der ist auch genauso... Äh, schön verrückt wie eh und je. Zum Beispiel ähm, hat er fürs Wechselgeld, <lacht> das ist alles nur bar, ne? es gibt auch keine Kasse, das ist ein sehr sehr lustiges Geschäftsmodell. Es ähm, wandert immer alles in eine Schublade, das macht er so seit 30 Jahren. Mhm. Und ähm, dann hat er sich an so eine 2 Meter Stange so eine kleine Plastikkiste irgendwie dran gedengelt und reicht dir dann quasi das Wechselgeld rüber, wenn du okay. was verstehst. Ja. Ah, der
1: nimmt das ernst, das ist doch richtig.
3: Aber es war tatsächlich so, äh, sehr erstaunlich, ähm, super aufgeräumt, alles sortiert, ne? die hatten einfach eine Menge Zeit. Hm. Und äh, ja, war ganz schön, mal wieder äh, im Plattenladen zu sein.
1: Hm. Ja, geht ja jetzt auch bald wieder öfter. Lockert sich ja alles. Ja, schön. Schön. Schöne Anekdote. Aus, äh, aus deinem Digger, aus deinem digger Live sozusagen.
3: Obwohl ich schon auch sagen muss, geht euch wahrscheinlich ähnlich, dass ich mehr online bestellt habe als irgendwas anderes in den letzten Hm. Wochen natürlich sowieso, aber dieses Jahr auch einfach insgesamt Hm. extrem viel.
1: Ja, Ja, krass. Ähm, Ich ich habe mal eine Frage an euch zwei, weil Mhm. ich hatte äh, auf jeden Fall das äh, Gefühl, dass das vielleicht heute zum Thema werden könnte. Bei Nibras habe ich schon gesehen, ähm, ob ihr beiden das Fortet-Album erhalten habt. Bei dir habe ich es gesehen, Nibras, im Insta. Und du, Christoph? Ja, habe ich. Ich würde euch sehr gerne darüber reden hören. Ich habe mich darauf gefreut.
3: Ja, wir hatten ja nee, schon mal nee, darüber nee. gesprochen. Es gab ja so Gerüchte, ne, dass, äh, dass äh, angeblich entweder wegen Covid das Album nicht ausgeliefert wird oder weil die Qualität schlecht ist. Ähm, da gab es irgendwie Gerüchte über, über irgendwie eine ganze Charge gewählte Platten und so. Und deswegen haben sie es nicht rausgehauen. Und ähm, ich bin jetzt ziemlich angetan. Also das ist ein... Total schönes Skatefold. Und mhm. Coverart ist sehr, sehr geil. Warte mal, ich muss
1: mal gerade greifen. Ach, Nibos ja. hat es
3: sich auch geholt. Warte mal.
1: Nibos hat schon gegriffen. Das ist wirklich ein super schönes Cover, ne?
0: Ja, das ist vor allem schön, weil das auch so eine Struktur hat. Also, ja, Alter, diese so, Textur ist äh, super. Da ist so eine Textur drauf mit so Kästchen. Mhm. Und diese, das, diese Kästchen sind alles so Quadrate. Und ja, das sieht so ein bisschen aus wie so Pixel. Und ähm, die glänzen so ein bisschen und sind so erhaben. Die kann man auch fühlen, wenn man mit dem, mit dem Finger da drüber geht.
1: Das, das finde ich ja ist, schon geil. Das ist geil. Das ist
0: schon wirklich sehr geil. Also es ist ja auch was äh, zum
3: Anfassen. Ja. ja ist, ein Mega, ist ein Mega-Produkt auf jeden Fall. Man kann man eine das Drück- Geld aufmachen. Sind,
0: sind
1: die Kästchen auch noch dichter. Da kann man noch viel mehr so grabbeln. Wow. Das ist wirklich ein total schönes Cover, finde ich auch. Ja. Und ist eine Doppel-LP, ne?
0: Yo.
3: Doppel-LP mit drei Seiten bespielt,
1: ja. Ah, die ja,
0: dritte. wobei, was ist denn da auf der vierten Seite, Christoph? Hast du schon bemerkt?
3: Nee, N- N- habe ich noch gar nicht.
0: Du? Nee, N- auf der D-Seite sind, ähm, ja, war ein bisschen nervig. Ich habe die umgedreht, ich habe vergessen, dass er eigentlich nach der dritten Seite Schluss ist und da sind Rillen drin und, äh, da loopt sich immer in einer Rille, ähm, das ist wie so ein Track und der loopt sich die ganze Zeit. Also Ach, das ist dann noch gar nicht äh, wie so ein Beat, der sich loopt. Und, äh, ich habe auch nur die, das war der ungünstigste Zeitpunkt, wir waren gerade beim äh, Abendessen und ich habe die umgedreht und da lief die ganze Zeit so derselbe Tune <lacht> und ich habe es noch nicht geschafft, die anderen durchzuspielen. Ich habe äh, gedacht, ob der, ich weiß es nicht, sich das überlegt hat, dass man da irgendwie mit was mixen kann oder so, äh, wenn man damit auflegen mag, keine Ahnung, aber äh, ist irgendwie witzig. Also äh, ja. wollte ich auch nochmal recherchieren, was da der tiefere Sinn ist, vielleicht weiß das auch einer der Hörer. Und kann sich melden
1: mit einer Erklärung. Darf ich noch mal fragen? Also du kannst die vierte Seite auflegen und das ist ein Loop, immer der gleiche Ton und...
0: Ja, aber da, also wenn du drauf guckst, von oben auf die Platte sieht das aus, als wären da äh, zehn Tracks, a, ah, eine Minute nur drauf. Also okay. ähm, da sind so... Äh, also es sieht halt, sieht halt aus, wie als wenn da zehn Tracks drauf. Ja. Und ich habe halt nur den ersten und zweiten irgendwie gehört. Und es war eigentlich immer derselbe Song, äh, selbe Tune. Also ich weiß nicht mehr, ob es acht Schläge oder 16 Schläge sind. Aber es wiederholt sich dann immer wieder. Cool. Und das war dann so auf Dauer natürlich so beim Abendessen ein bisschen monoton. Aber irgendwie war es ganz cool, weil ich gedacht habe, äh, könnte man ja auch lustige Sachen mit anstellen.
1: Hm. Ich, habe ähm, hab, äh wir hatten irgendwann mal darüber gesprochen, das erinnert mich an diese Schallplatte, über die wir vor ein paar Folgen mal gesprochen haben, das schon bestimmt schon ein Jahr her. Das war diese Endless ja. Rain Record. Erinnerst du dich daran? Ja, ja. Das ist okay, diese nicht. komische Kunstart-Schallplatte, die irgendwie so ein Regengeräusch macht. Und die zehn Regengeräusche auf zehn Rillen hat und die man auch unendlich durchlaufen lassen kann. Wenn das das gleiche Prinzip wäre, dann fände ich das total spannend und cool. Dass, äh, Aber sowas, wie ging das, das so nochmal,
0: dass die unendlich durchläuft, dann ähm, äh, läuft die wieder
1: zurück oder was? Nee, das ist nur das ist quasi eine eine, eine eine Rille, die kreisrund ist und die nicht an einer Seite offen ah ja. ist.
0: Ne? Ah, jetzt verstehe ich. Und dann machst du einfach die Nadel in, in, in dein Regengeräusch des äh, Wunsches und dann äh, dreht sich einfach die ganze Zeit im Kreis. Genau. Und ich fand das Konzept nee, so, so ist sch- das,
1: glaube ich, so
0: ist das, glaube ich, nicht, obwohl, ja, ich muss es nochmal rausfinden. Ich bin jetzt, äh, jetzt schäme ich mich, dass ich mich nicht besser vorbereitet habe, weil es eigentlich interessant, aber noch, ich habe noch nicht drüber nachgedacht.
2: Mhm.
3: Sehr interessant. Ja, also ich habe ich es äh, tatsächlich überhaupt noch nicht geschnallt. Ich bin sehr gespannt, dann werde ich mir nachher gleich mal reinziehen. Was mir. Was mir nochmal irgendwie bewusst geworden ist, ist, dass die Platte einfach richtig gut ist. Also ich hatte die jetzt nicht mehr gehört, digital, seit ein paar Wochen. Und das ist einfach ein fantastisches Album. Also genauso wie seine anderen Alben, aber man, ihr kennt das ja, manche Künstler, das hört man nicht ständig. Und wenn man es dann auflegt, dann ist es echt grandios.
0: Ja, also ich sehe hier gerade bei Discogs ist gelistet, auf der D-Seite sind 16 Tracks D1 bis D16 alle untitled. Mhm. Und das sind, glaube ich, diese verschiedenen Rillen.
1: Krass. Also auch aus der, ähm, sage ich mal, Perspektive, so so eine Platte mit so einer äh, Technik hat man noch nicht, ist das schon eine coole ein cooles äh, Collectors-Item, ne? Weil, ähm, das habe ich noch nicht gesehen jetzt, außer bei dieser Endless Rain-Record. Und da fand ich das schon mhm. so spannend. Also bei Fortet gilt allgemein, man sollte sich die Platten kaufen,
3: wenn sie rauskommen. Also ich ähm, ich weiß nur, dass ich neulich mit Erstaunen festgestellt habe, dass
1: seine letzte Platte, glaube ich, nicht unter 75 Euro zu bekommen ist. <lacht> ja, irgendwann sind die dann weg, ne? Stimmt. Obwohl, ich muss sagen ähm ich habe, Es gibt hin und wieder auch mal einen Repress und der verkauft sich dann, also von den alten Alben gibt es viele Nachpressungen, die du auch bei Amazon noch gut kriegst. Zum Beispiel mein Lieblingsalbum ist ja eigentlich dieses äh, There is Love in You, oder wie das heißt. Ich glaube, das heißt There is Love in You. Ähm, und das gibt's es für 20, 20 im nee. Internet. Ne, Doch,
3: doch. Auf gar keinen Fall.
1: Oder die ist schon wieder das weg, ist, das kann auch sein. Die ist so unglaublich teuer. Ja, ich habe die als Nachpressung, aber... aber Nein. Doch, habe ich also. hier stehen. Habe ich 19 Euro für bezahlt.
3: Okay. Dann mhm. gab es vielleicht mal eine Nachpressung. Die wird ja zehn Jahre. Ich hoffe so ein bisschen auf eine neue Pressung, ehrlich gesagt, weil es auch äh, mein liebstes, liebstes Album eigentlich ist. Zumindest von den ähm, noch relativ frühen. Mhm. Aber
1: geil. Also das ist natürlich super, wenn du so ein Ding abgreifen konntest. Ja, also jetzt ist, jetzt ist sie bei, zumindest bei Amazon gerade nicht mehr vorrätig, aber ich habe die vor einem Jahr oder so gekauft für 20 Euro. Okay. Und ähm, das cool. dann das äh, Vorgängeralbum Rounds, was ja auch sehr gut be- bewertet worden ist, gibt es glaube ich sogar als als Nachpressung gerade aktuell noch,
3: noch. Ja, das ist, es gibt ein paar von den früheren, das stimmt. Mhm.
1: Aber die letzten sind tatsächlich
3: ähm, nicht so leicht zu bekommen und äh, Pink gab es auch mal über VMP zum Beispiel.
1: Mhm. Wo ich nicht verstehe, dass die nicht Pink ist. Sorry? Ja,
3: das- <lacht> Aber damals war deren Aufhänger, ähm, die, die ist ja schon vor fünf oder sechs Jahren bei denen erschienen und da, da, bis dato gab es keine Vinylpressung von diesem Album und dann war das quasi deren Aufhänger, erste Vinylpressung und so weiter und so fort. Mhm. Aber macht natürlich Sinn, das auf Pink zu machen. Eigentlich. Ja. Ich würde ganz gerne meinen Wine of the Week gleich zum Thema äh, anbringen. Ich habe das, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Darf ich noch kurz ähm, reingrätschen in dein ja, Wine? Bitte. Ich habe nämlich
0: im Hintergrund noch mal äh, nachgeschaut und es scheint tatsächlich sogenannte Locked Grooves zu sein. Sven, mhm. also endlos rillen. Geil. Ähm, und davon wahrscheinlich 16 Stück. Also es kann wirklich sein, dass äh, das so gedacht ist, wie du das eben gesagt hast bei dieser Rain-Record. Da kannst du dann einfach unendlich laufen lassen. Klar, ich glaube, bei so einem Regengeräusch, das kann man sich wahrscheinlich länger auf Dauerschleife anhören als so einen so einem Beat. Aber irgendwie trotzdem cool. Ich muss ja mit noch mal rumspielen mit mhm. dem mit dem Ding. Muss man Mega. Mal ausprobieren.
1: Mega. Also auch wie gesagt aus, hey, mal was Besonderes mit einer Platte machen, ähm, ist das schon enorm cool. Ja, ja
0: total. Ich, ich finde es auch super, wenn man nicht hingeht und äh, die Tracks, die auf drei Seiten gepasst hätten, dann auf vier streckt und man muss andauernd immer wieder hinlaufen und die Platte ja. umdrehen, mhm. sondern man packt die dann trotzdem einfach auf drei und dann überlegt man sich, was Cooles für die vierte Seite. Ja. Das finde ich ist mal wieder ähm, typisch. Fortet ist ein cooler Typ, ein innovativer Typ. Ähm, haben wir überhaupt über die Musik schon gesprochen? Nee. Von dem Album? Da <lacht> haben wir nee. jetzt
1: auch gar nicht drüber gesprochen. Ihr hm. habt beide nur gesagt, dass ihr es sehr gut findet. Es ist enorm gut findet. Ich finde es
0: ultra und ich wollte hier an dieser Stelle nochmal Pitchfork, nochmal richtig äh, anbitschen, wie es sein kann, dass sie dem Album nur 6,9 äh, Punkte gegeben haben. Äh, mit der Hauptbegründung, äh, der fortet der Kieran, der wäre jetzt das erste Mal, äh, hätte er nachgelassen, hätte federn lassen, weil sein Sound sich dieses Mal nicht komplett verändert hat, sondern weil dieses Album wie eine Fortsetzung vom ähm, vorherigen Album wie New Energy ein bisschen klingt und ähm, fand ich eine beschissene Erklärung, wieso man jemanden dann ähm, ja schlecht bewertet, weil ich fand das Album New Energy ziemlich geil und ähm, für mich war es n- wiederum ein Achievement, ein Album abzuliefern, was daran nahtlos anschließt und ähm, so, eine, so einen geilen Sound, so ein geiles Flair erzeugt, ähm, wie der Vorgänger. Und ich finde auch, dass manchmal äh, eben genau das Argument äh, angebracht wird, dass nämlich es gefeiert wird, dass ein Album auch mal ähm, ähm, eine Erfolgsgeschichte auch weiterführt und ähm, ja d- der Style halt nicht nachlässt. Und dass man sagt, ja, der ist jetzt äh, nicht mehr so kreativ, das klingt ähnlich, fand ich jetzt keine gute Erklärung, wieso das äh, schlecht bewertet wurde. Also ich finde, äh, die Musik ist trotzdem fantastisch. Ähm, Natürlich gibt es so ähm, Melodien, wo ich denke, ah ja, das erinnert mich ein bisschen an das Vorgängeralbum, aber das finde ich nicht schlimm. Also das ist jetzt kein Grund meiner Meinung nach, ähm, das so runterzuziehen.
1: Also ich finde es auch nicht schlimm, wenn ein Künstler sich äh, wiederholt so, weil wenn es was Gutes gibt, nimmt man auch gerne mal mehr davon. Wenn natürlich ein Bewertungskriterium Innovation ist und Weiterentwicklung, dann äh, kann man das äh, in seine Bewertung mit einbeziehen. Aber letzten Endes ist es dann auch so, ja, wie du es oft sagst, Nibras, ähm, dann muss man auch auf die Bewertung nichts geben. Entweder man fühlt sich von der Musik angetuned, angeturnt und findet es cool. Oder es fluppt, funkt und fluppt halt nicht. Und das passiert genau. halt auch mit Alben, die super bewertet sind. Ja, ne?
0: Ich finde halt nur, ich kann das verstehen, dann sollen sie halt sagen, ja gut, das ist jetzt kein 8 sterne album wie jetzt hier bei uns die die Best Records, Best Albums. Hm. Dann gibt es halt irgendwie 7,4, 7,3. Aber dann so unter die 7, also 6,9 finde ich schon so provokativ. Also hm. bewusst so unter die 7 gegangen, so eine Etage tiefer nochmal gegriffen. So nach dem Motto, ja jetzt müssen wir dem mal zeigen, dass er äh, nicht so nicht so abgeliefert hat. Ähm, ich weiß nicht, ob der ein oder andere bei Pitchfork auch äh, sich sehr wichtig nimmt und ähm, dass seine Bo- mit seiner Bewertung auch eine Botschaft an den Künstler schickt und dem nochmal so, wie so ein blauer
1: Brief, so pass mal auf, hm. dass du nicht sitzen bleibst hier. Hm. Also ähm, ich, ich als derjenige, der das Album wahrscheinlich von uns am wenigsten gehört hat, weil ähm, oft habe ich es noch nicht gehört, ähm, kann höchstens ähm, aus meinem Gefühl heraus sagen, dass ähm, dass äh, ich gemerkt habe, da sind irgendwie viel mehr Beats drin als in äh, New Energy. Kann das sein? Da sind die sind viel danceable, m- more danceable die Tracks. So vom. Aber nur die erste Hälfte vom Album. Okay, dann äh, habe ich da wahrscheinlich... die zweite
0: Hälfte ist total ruhig. Die die C-Seite ist, äh, würde ich sagen, ist fast schon ein äh, Ambient-Album. Okay, okay. Das ist super Ambient-mäßig. Und Mhm. ähm, am Anfang sind so ein paar Danceable-Sachen drin. Und ich glaube, gerade die Danceable-Sachen erinnern schon so ein bisschen an ähm, das Vorgängeralbum. Da gab es auch so Songs, die ähm, jetzt keine Floor-Smasher waren, aber so, wo man dachte, ja, so auf einer... Party draußen im Sommer, könnte man sich das gut mal anhören und das fand sich wieder, finde ich, mhm. ähm, auf der A und B Seite. Da gibt so Tracks. Ähm, aber der hat auch wieder so schöne frickelige Tracks. Ich glaube, einer ist auch mal wieder mit äh, unserem äh, neuen Trendinstrument, dem Sitar äh, mhm. Das kommt in einem Track vor. so dass Er hat ja manchmal so Tracks, die dir so ein bisschen so ein orientalisch-exotisches Flavor vermitteln. Die finde ich aber nach wie vor super und ähm, im, ich äh, da ist für mich äh, Wiederholung sehr willkommen, weil ich hatte davon auch noch nicht genug. Also deswegen hm. finde ich es auch gut, wenn da auch noch mal was kommt in die Richtung. Hm. Ja, was, und, also, und es, äh, es ist, es hat mich auch, ich fand eher so den zweiten ähm, ruhigeren, ambientmäßigeren Teil eher so überraschend. Also das fand ich cool, ja. dass dann da noch so viel Ruhiges kam. Weil gerade die C-Seite, die konntest du perfekt dann so abends ähm, zum Entspannen laufen lassen, während du eigentlich was anderes machst. Also, ähm, hat sehr gut gefallen.
1: Zum Thema Bewertung nochmal, dass das auch einfach willkürlich ist und dass sich da vielleicht Leute manchmal auch wichtig nehmen und das am Ende dann doch auch nur Meinung ist, habe ich ein gutes Beispiel. Ähm, ebenfalls äh, sehr lange her, aber auch Pitchfork. Ähm, jeder von euch kennt das Radiohead-Album Kid A was ja äh, absolut highly acclaimed überall ist und war und ich glaube sogar eine 10 bekommen hat bei Pitchfork. Ähm, und ähm, das Nachfolgealbum Amnesiac ist mindestens in den gleichen hohen Bewertungsregionen in der gesamten Musikkritik und eben auch bei Pitchfork ähm, Und wird also ebenfalls gefeiert. Und das ist ein Album, von dem Radiohead sagt, das sind unsere B-Seiten zu Kid A. Also, ähm, Insofern ist da schon eine Willkür drin und ähm, es ist, darf, sollte auch kein ähm, schlechtes Bewertungskriterium sein, wenn es B-Seiten sind oder wenn es eben das Gleiche ist, wenn es wiederholt. Ne? Insofern kann ich da die äh, Kritik, die du an der Kritik äußerst, super nachvollziehen, Libras. Ja. Ja. Aber ähm, wie gesagt, ich habe es noch nicht so oft gehört. Ich freue mich auf eure beiden Beiträge zur Playlist von dem Album, dann werde ich mich da mal drauf fixieren und drauf stürzen. Ja. ja. Habt ihr
3: Videos äh, von ihm gesehen, kürzlich oder auch naja, im letzten Jahr eigentlich schon? Es gibt ja ein paar Titel, die auch äh, ich das, vorher äh, schon veröffentlicht
1: wurden. Das, dieses Video zur Teenage Bird Song, der ist da auch glaube ich auch drauf, der Song. ne? Ja, Weltklasse. Mhm. Ja. Das ist ein super grandioses Video, das ist einfach so cool. Das sind ja die zwei mhm. Mädels, die da auf die Party gehen sozusagen. Ne? Ja, genau.
3: Das also, auch das, das ist richtig ähm, ein super, grandioses, äh, super grandioser Track. Und das Video ist natürlich eine Granate. Es ist vor allen Dingen mit diesem, mit dieser Lichtinstallation. Prost. Prost. Es ist ja mit dieser Lichtinstallation ähm, kombiniert, wo quasi diese Birnen da von der Decke hängen. Mhm. Ich glaube, keine Ahnung, 43.000 oder so sind das. Und damit bin ich auch beim Wine. Oh. Es ist noch nicht offiziell abgesagt, aber ich habe eigentlich Tickets für Berlin. Nein. Das einzige Europa-Konzert dieses Jahr von Fortet. Und äh, das haben wir, also ich und Kumpel haben uns das, äh, ich würde sagen Anfang Januar, vielleicht Ende Dezember oder so, gekauft.
2: Mhm.
3: Der spielt im, im Ufo-Saal des Tempodrom in Berlin. Ähm, also das sagt das sagt ja, Also ich denke einfach mal, dass dass das alles abgesagt wird, natürlich.
1: Wann wäre das denn gewesen?
3: Anfang Oktober, glaube ich, oder so.
1: Ja, oh, ach. Ja, aber ich, ich also ich
3: persönlich, ich, ich bin da auch ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, mit 3000 schwitzenden Menschen äh, bei Fortet irgendwie auf dem Konzert rumzuhängen. Hm. Ich, ich weiß es nicht, aber ich, ich finde das alles ziemlich unrealistisch.
1: Ich habe dich schon gesehen, Christoph, im Teenage-Bird-Song-Video, wie du leicht bekleidete, <lacht> da, da auf den Floor, tanzt, so wie die Mädels in dem Video. Ah, jetzt äh, hast
3: du mich. Jetzt hast (lacht) du mich.
1: Einfach einfach mal ein bisschen bisschen absappelst. Ja. Naja. Was ich mich gefragt
3: habe, nachdem ich das Ticket gekauft habe, weil ich mich auch total gefreut habe, weil der eben diese Show da aus dem Video abziehen wird, oder wollte, oder Hm. wie auch immer. So zum Thema Nachhaltigkeit mit 45.000 Glühbirnen äh, bin ich mir gar nicht so sicher, wie ich das finden soll. Ich weiß, das sind wahrscheinlich alles LEDs und so, aber ähm, habe ich mich auch so gefragt, so, hä? Ja, ein bisschen seltsam, aber hm. geil aussehen tut es auf jeden Fall. Ja. Der hat ja letzte Woche auch Krasses gemacht, ne? Habt ihr das mitgekriegt? Der hat auf Soundcloud Songs hochgeladen. Ach doch,
1: ich glaube schon. Ich glaub mit, schon.
3: Ungeklärten, mit ungeklärten Samples. Und ähm, hat sich einen Spaß draus gemacht, dass die nur ein paar Stunden da sind, bevor Soundcloud die wieder runterschmeißt. Und hat die alle hochgeladen und dann haben natürlich tausende von Leuten die auch runtergeladen und irgendwann nach ein paar Stunden hat er geschrieben so, ah ja, okay, jetzt haben sie angefangen, es wieder runterzunehmen, aber, aber lustig war
1: <lacht> Ja, das, das ist halt das Witzige an ihm, dass er so ein Internettyp ist, ne? Und dass er ja. wirklich, ähm, da das alles voll mitnimmt. Hatten wir ja. der postet,
3: den, ja. ja, der postet ja auch ganz gerne mal seinen Arbeitsplatz. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Mhm.
0: Ja, total geil, dieses Zimmer mit dem <lacht> mini-kleinen Fenster, ne? Ja. Ähm,
3: ja. Und hm. dann so ein Computer, zwei Boxen so, ne? Und das war's. Ja. Und, ja. Dann, und Da
0: steht dann immer drunter, I recorded the full album uh, with this setup. Hm. Nach dem ja. Motto, uh, guck mal, ich habe hab mir mäßig hier ein Gummiband genommen, eine, <lacht> äh, eine, eine Klammer, ähm, habe das da dran gespannt und äh, noch so ein Stromkabel
1: und damit habe ich das komplette Album produziert. Hm. Ja. Aber es ist trotzdem geil. Das ist schon verrückt. Das gibt dir ja immer so den... Ähm den, den Touch somit so ey, du könntest es auch, du brauchst kein teures Equipment, du brauchst einfach nur ein bisschen Talent und einfach nur ein bisschen äh, äh, Leidenschaft und dann kann das ja jeder mit ähm, Home-Equipment aufnehmen und ähm, da gleichzeitig zeigt er damit aber auch allen so ein bisschen so den Finger und sagt, so Leute, ich bin hier ja, der ja, Geile. genau, ja, <lacht> ja. Ja. Ja, ja. so diese ganzen Elektro- und
3: Elektroniktypen, die die vollgestopfte Studios haben, so ne mit, mit allem möglichen Kram. Mhm. Schon lustig, ja, so, so ein Minimalist, ne?
1: Im Elektrobereich. Das ist schon cool. Das finde ich auch sehr cool. Mhm. Ja. Cooler Typ. Und coole Platte ja. und cooles Cover. Ich freue mich da mal, da Super, irgendwann ja. mal drüber zu die fühlen. Die Scheibe
0: haben wir jetzt hier nicht genauer beschrieben. Da handelt es sich äh, um eine Classic Boring Black Edition. Ähm, ist man bei Fortette aber auch gewohnt. Ähm, da kommt in der Regel immer nur eine schwarze raus. Da gibt es auch keine Sonderedition.
3: Ähm, aber die Labels glaub, sind schön, ne, Nibras.
0: Die Labels. Ja, ja mit, diesen,
3: mit, diesen, äh, mit diesen gelben Kreisen, Halbkreisen, so ah ja, 1, stimmt, 2, 3, stimmt. 4. Das ist total cool gemacht.
0: Ja, stimmt. stimmt Das können wir dem Sven auch noch zeigen. Mhm,
1: aber, schön.
0: Guck mal hier, Sven, das Seite 1, das ist mhm. so ein gelber Kreis. Oh, nice. Ja. Die B-Seite hat dann so zwei so Kreise.
1: Und äh, die vierte Seite hat dann vier so Kreise. Ja, die, ja, die, sieht, dann aus, die sieht dann aus ne? wie eine Blume quasi. Ach so, in die Richtung, alles klar. Ja. Und
0: die dritte sieht aus wie ein Kleeblatt.
1: Hm. ist echt
3: cool und auch die Farbgebung ist ganz cool und es ist irgendwie alles stimmig ich kann mich noch gut erinnern an eure Diskussion über das äh, Caribou Album hm. ähm, wo ja die blaue Version so ein bisschen äh, disharmoni- disharmonisch war äh, quasi in Bezug auf Sleeve Inner Sleeve und so mhm.
0: ja, äh, und war das, das hier finde ich mit diesem Feuer ja, ja das genau. Halt Feuersleeve ja. und so, das war irgendwie alles ein bisschen over the top. Das war Als wäre das alles
1: zusammen gegoogelt, die Bilder, ne? Ja,
0: ja das war irgendwie super schlecht gemacht. Also dann ja. ist irgendwie so, so äh, lass mal
3: Stockfotos benutzen, aber nur die, die umsonst sind.
1: Hm. So,
0: so wirkte hm. das. Also das war nicht aber so geht, gemacht.
3: Geht euch das aus so über dem Caribou-Album? Das ist ja auch super gehypt worden und ich finde das auch super. Ähm, aber ich habe es jetzt auch schon wieder ganz lange nicht mehr gehört. Das ist so ein, das ist so ein Album, was man sofort super findet, aber dann steht es irgendwie erstmal ein bisschen rum, ne? Mhm.
1: Ich habe ah, auch nicht so oft wieder ich gehört. Find's,
0: ich finde es gut. Nö, mhm. ich, ja, ich finde es auch ich, gut. Ich, ich glaube, ich, glaub, ich schränke das nicht ein. Ich finde es gut. Ich bin immer, immer, glaube ich, schon so ein bisschen fortet affiner gewesen. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dass wir die irgendwie immer wieder beide in einen äh, Topf werfen. Die ja. äh, verknüpfen so bei mir irgendwie so Napsen die beiden. Ich muss häufig bei dem einen an den anderen denken und umgekehrt. Mhm. Und ähm, Ich glaube, ich bin mehr so der äh, noch so ein bisschen Fanboy-er, fanboyiger Fortett. Also wenn du mich jetzt ja. in, entscheiden lassen müsstest, welches Album ich mitnehme auf die Insel oder welches Konzert ich mir aussuchen darf, würde ich das Fortett nehmen. Ähm, aber nee, ich weiß, was du meinst. Ähm, aber ich, ich finde es gut. Also Ich bin da ja. schon sehr, sehr überzeugt von dem mhm. Album auch. Nee, kann man nicht noch sagen.
1: Krass, schön. Ja, ähm, darf ich euch eine Platte ich zeigen oder will jemand anders anfangen?
0: Ja, klar. Weil, ja, du darfst auch mal was sagen.
1: Ja, weil ich habe. ähm... Hol, hol's raus. Ich habe nämlich hier den, oh. äh, den Sampler, von dem ich schon öfter erzählt habe, den, äh, den ich euch äh, nicht vorenthalten wollte. Hol ihn raus. Oh. Und den Sampler darfst du auch rausholen. Ja, also, ich halte hier in der Hand den, äh, Sampler Pacific Breeze Volume 2. Und von dem habe ich hier schon ein, zwei Mal erzählt, dass ich mich darauf freue, dass der im Pre-Order ist. Und jetzt ist er letzte Woche angekommen. Das ist ja ein Sampler mit japanischer Popmusik aus den 80er Jahren. Das ist dieses Genre City Pop, so wie es genannt wird. Und das ist, wie gesagt, Folge 2, weil der erste Teil so erfolgreich war, haben die bei Light in the Attic noch einen Nachfolger aufgelegt. Und, ähm, ja, den gab es wieder in unterschiedlichen Versionen. Und ich habe äh, die über HHV geordert. Und, ähm, da ist jetzt die, äh, Version hat mich jetzt erreicht, die, ähm, teurer war. Ne? Du hattest ja noch empfohlen, Libras, hol dir auf jeden Fall die, die teure Version. Ähm, ja. Die noch ein bisschen schicker ist, die marbelt ist. Und äh, das ist jetzt so ein bisschen mein kleiner Wein, ähm, denn die Mockups sind viel, viel schöner. Bevor ich jetzt äh, Ach, noch ich mal zwei, drei das Sätze das zur Musik verliere, wollte ich euch eben die Scheibe zeigen. Ähm, die sollte so Purple sein mit so schwarzem Marble. Und das ist ja. das Ergebnis. Also eigentlich oh. Dunkel-lila. Und wenn ihr so sieht, so ganz nah rangeht, da sind so ein paar leichte, hellere Schlieren drin. Könnt ihr das sehen? Ja. Hm. Aber äh,
0: vielleicht zu dem Thema: Ja. Wirklich in der Regel die Mockups, die äh, enttäuschend sind, also wo dann das Produkt nicht so ist, wie auf dem Mockup äh, ähm, angeteased, sind diese äh, Marblesachen. Das ist ganz oft. ähm, haben die da äh, bei dem Mockup den Kontrast hochgedreht, sodass du da dann die einzelnen ähm, Nuancen viel schärfer kontrastiert siehst und wenn das dann äh, wirklich gepresst wird und geschickt wird, dann ähm, gerade wenn die beiden Farben relativ ähnlich sind, die da drin sind, dann verschmelzt es dann doch so sehr, dass du vom Weiten das gar nicht sehen kannst, dass da eine zweite Farbe mit drin ist. Ja. Und äh, also wenn es das ist, äh, dann sind es häufig die, also gerade so so Sachen wie Splatter oder Blobs und so, das ist auch manchmal nicht ganz das Gleiche, aber ich finde, da kriegst du eher mal das, womit du so gerechnet hast und bei den Marble, das ist immer irgendwie,
1: ja, so ein Glücksspiel. Hier, schaut mal, so sollte die eigentlich aussehen, also schon sehr anders, ne? Ja, ja. Sehr anders und, ja, ähm, ja da war ich ein bisschen disappointed, also Es sieht nicht schlecht aus, weil, wie gesagt, das ist ein ein schönes, äh, ins Lila gehende Blau, dunkelblau. äh, Und vom Nahen sind diese diese helleren Schlieren auch schick. Aber ähm, ja, da war ich ein kleines bisschen enttäuscht. Dennoch bin ich Mhm. jetzt äh, auch mit der Optik der der Platten zufrieden. Nur dadurch, dass das jetzt irgendwie, ich glaube, 9 Euro teurer war als die andere farbige Variante, die einfach nur pink ist ähm, war ich schon ein bisschen war schon ein bisschen schade, da so viel Geld mehr zu verlangen. Und dann ja. ähm, ist das gar nicht viel geiler. Ne? ja Was ähm, hat dich die jetzt gekostet? Äh, 48 Euro. Und diese Trikolor, die wolltest du aber nicht. Äh, die Trikolor ist von äh, Teil 1. Folge 1. Ich habe ja Folge 2 hier. Ach so. Hier. Mhm.
0: Ah, ich dachte, die... Äh Tricolor, die habe
1: ich nämlich gerade hier noch mal ergoogelt. Aber stimmt, das ist ein anderes Cover. Genau, also Pacific Breeze 1, da waren auch zwei farbige Versionen. Und da habe ich mich gegen die Tricolor entschieden und die pinke genommen. Da hatten sie eine hellpinke, die sah auch super schön aus. Ähm, Und diesmal habe ich halt die pornösere Version bei Folge 2 genommen. Und ja, wie gesagt, ihr habt das Ergebnis gerade gesehen. Mhm. Ähm, Aber äh, machen wir uns nichts vor. Das ist immer noch ein grandioses Cover. Mit, diesen, mit dieser Pixelstadt und der Palme. Ne? Das ist immer noch mm. ziemlich cool. Ähm, alles eine gute Qualität. Light in the Attic macht ja auch ordentliche Arbeit. Ein schöner Obi da oben dabei. Obi. Ja, kann man Obi nennen. Ähm, und insofern äh, ein guter Achso, Kauf. Also das so rausziehen, oder was? Ähm, das Obi, ja, ja, das kannst du oben so rausziehen. Ah, okay. Das ist, äh, cool. Das kannst du so rausziehen, genau. Darum ah. habe ich auch eine Folie drum? Habe ich ja sonst nicht. Ähm. Ja und ein, ein schön, eine schöne Platte, die man sich anhören kann, voller äh, voller Hits. Ne, wenn man jetzt so ein bisschen, also ich habe mich ja so ein bisschen mit der äh, ganzen Sache beschäftigt, City Pop und so. Und ähm, da sind echt noch mal ein paar äh, ein paar Hits drauf und von, von Interpreten, die auch immer mal wieder so genannt werden in der Szene. Und ähm, das macht Spaß. Also definitiv. Ähm, ich kann ja mal sagen so diese Mystery Kin Daichi Band ist da drauf, die auch äh, sehr, sehr coolen japanischen Funk macht. Kann ich auf jeden Fall auf die Playlist packen. Mhm. Ähm, oder ähm, was mir auch sehr gut gefällt ist, dieser Typ, der nennt sich Piper, der macht auch so, äh, sag ich mal, japanische Funk-Strandmusik. Ähm, und noch einige mehr, ähm, die definitiv erwähnenswert äh, wären, wenn man da jetzt ein bisschen tiefer drin ist im Thema. Und, ähm, deswegen, ich versuche euch zu beglücken mit dem ein oder anderen freshen Tune von diesem coolen Sampler. Ähm, und auch hier ist es so, nicht nur bei Folge 2, sondern auch bei Folge 1, ähm, die man genauso äh, blind kaufen kann, wenn man so ein bisschen affin ist für diese Sorte von Musik, ähm, es ist es genauso wie wir letztes Mal, auch äh, Christoph und ich, äh, wir beiden haben ja über diesen äh, Mr. Bongo's Rap- Record Club äh, gesprochen, also dass man mit einem Sampler wirklich ähm, Bands entdecken kann und eine musikalische Ära so ein bisschen für sich beleben kann und sich dann... Äh, Im Prinzip äh, zurechtfindet in so, in so einem Genre, wo man sich sonst nicht auskennt. Dafür sind diese beiden Sampler ähm, perfekt geeignet und ähm, ich glaube, die Tunes, ihr freut euch auf die Playlist, kann man eigentlich gar nicht richtig scheiße finden. Das sind echt coole Tracks.
0: So, ja. Ja, ich habe schon sehr, sehr oft mit denen auch geliebäugelt. Mhm, cool. Ja, ja. Äh, eins. Daher. Ähm hatte ich da, glaube ich, irgendwie den Dreh am Kopf äh, mit, diesen, mit dieser Tricolor-Geschichte. Mhm. Ähm, ich fand die immer ein bisschen teuer, sonst hätte ja. ich da schon längst zugeschlagen. Mhm. Aber das ist irgendwie ja bei Light in the Ethic mit den Xamplern ähm, ja immer so ein bisschen ein Problem. Ja. Und bei Kankyo Ongaku habe ich es ja nicht bereut, mhm. die mir gekauft zu haben. Deswegen habe ich auch das Gefühl, dass ich bei Pacific Breeze es nicht bereuen würde. Und ich finde einfach Ähm, muss ich sagen, Pacific Breeze 1 so ein äh, geiles Cover auch, ähm, dass ich da äh, schon immer wieder schwach werde und äh, hier mich wieder gerade stark zusammenreißen.
1: Dann also Klar, der Preis ist hoch, da hast du recht und da muss man wirklich schlucken, aber nochmal kurz, um vielleicht die jetzt noch ein bisschen schmackhafter zu machen, also auch die Inner Sleeves ähm, sind cool. Äh, Also erstmal ist wieder so ein kleines Poster dabei, wo über die Bands halt ein bisschen was steht, so wie bei Kankyo und Gaku auch dass man mhm. also ein bisschen was lesen kann und die Inner Sleeves selbst haben halt, ähm, und das finde ich ganz cool, zur Bandbeschreibung hier ähm, jeweils auch noch das Cover, von welchem Album das stammt. Ähm, mhm. Was dann natürlich auch eine nette Sache ist, ähm, weil man dann also auch das Produkt, wie es im Originalen erschienen ist, so ein bisschen dicken kann und entsprechend auch sagen kann, hey, das Cover finde ich auch cool und den Song finde ich auch cool, vielleicht ähm, hole ich mir mal das Album oder hör es mir zumindest mal auf Spotify an oder sowas. Also, Abgesehen davon, dass es durchaus 10 Euro zu teuer ist, ähm, ist das eine sehr coole Produktion so und ähm, vielleicht, wenn du schwach wirst, dann wirst du es wahrscheinlich nicht bereuen, ne? Würde ich dir mal so sagen. Nee, das mhm. stimmt. Wahrscheinlich nicht. Ja. Ja, und ähm, das ist so ähm, das Schätzchen, was ich jetzt äh, seit Monaten vorbestellt hatte und was jetzt endlich da ist, aber ähm, ich habe dir jetzt auch noch nicht richtig viel gehört, ich muss noch mal gucken, ähm, dass ich da mich noch weiter mit beschäftige, ja.
0: Cool. Ja, ich werde mir wahrscheinlich eines Tages mal Pacific Breeze 1 holen mhm. und dann mal gucken, ja. was das mit mir macht.
3: Ja. Joa. Ich muss, sa- ich muss sagen, ich habe mir das erste Mal angehört und das hat mich gar nicht so gefetcht irgendwie. Nee. Ähm. Aber ich werde auch dem jetzt noch mal eine Chance geben hier auf jeden Fall. Aber ich kann jetzt schon sagen, wahrscheinlich ist das so aus meiner Range raus, dass ich mir das auch für so einen Preis wahrscheinlich zulegen werde. Mhm. Ähm, ist aber ganz anders als das, was du gerade erwähnt hast. Also diese, diese Bongo, ähm, Mr. Bongo Record Club äh, Geschichten und so, das, das finde ich dann noch ein bisschen interessanter, weil es sich ja nicht nur auf einen Genre so stürzt. ne
2: mhm.
3: Aber äh, interessant finde ich das. Und wie du schon sagst, Lightning Attic macht immer einen guten Job und alleine die Cover äh, oder das Coverart ist so ansprechend, dass ich da jetzt schon Bock drauf habe, mir das nochmal zu geben, auf jeden Fall.
0: Ja, ja die, äh, Ich finde es krass, dass man die Tricolore noch kaufen kann, anscheinend.
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, eine ziemlich große Auflage gewesen. Ich glaube, die kriegt einen Repress, kann das sein? Auch möglich. Ist ja jetzt schon ein bisschen Weil, länger bei, her, ne?
0: Ähm Es gibt jetzt bei JPC, sehe ich hier gerade parallel Pacific Breeze 1 als Tricolor, aber die ähm, scheint irgendwie hellrosa, hellblau und hellgrün zu sein.
1: Cool. Ja, das ist cool. Ähm, Ich weiß nicht, ob
0: das jetzt neu ist.
1: Die Originale hatte die Farben wie so ein Wasserball. So ein kräftiges Gelb, ein dunkles Blau und ein kräftiges Hm. Rot, glaube ich. Ja, genau. Was ich so krass finde, das haben sie jetzt, glaube ich, bei Folge 2 auch gemacht und scheint bei... ähm, Light in the Attic zumindest im US-Store halt auch üblich zu sein, ähm, dass sie teilweise so echt so krasse Goodie-Packs zusammenpacken. Ne? Und bei Pacific Breeze 1 konntest du für 89 Dollar oder so die Tricolor kaufen und dann waren da noch so mhm. Sachen bei wie, äh, ich glaube ein Poster noch vom Cover, aber ein erweitertes, größeres, dass es so ein Panoramabild wurde mhm. und da war ein Handtuch dabei, also ein Frottehandtuch handtuch mit dem, so ein Badehandtuch, mit dem Aufdruck des Covers. Und das fand ich schon so ein extrem cooles Pack so, ähm, aber das konntest du dann nur aus den USA bestellen und da waren dann die Strafgebühren mhm. zu hoch. Ne? Außerdem, was soll ich mit so einem Handtuch? Also, das finde ich cool, aber das brauche ich dann auch nicht. Ja.
0: ja. Aber ja, es die sind schon cool und äh, gerade bei Light and the Ethic denke ich mir immer, wäre ja ganz cool, wenn man mal nicht immer, Es kostet uns ja hier auch immer noch mal ein ganzes Stück mehr als in den USA ja. Sachen zu bestellen.
1: Und ich glaube, deswegen ist die bei HAV auch so teuer, weil du halt einfach äh, die müssen die auch ordern und deswegen kostet die halt auch 48 Euro, ne? Die, ja. die neue. Und na gut, genau. dann aber hier ähm,
0: auch bei Light in the Attic, ähm, ich bin noch nicht ganz schlau draus geworden, aber hier steht auch ähm, New Pastel Tricolor Beachball Repress. Ja, dann ist das also ein Repress. Eins. Ja. Äh, die sieht sehr geil aus. Cool. kostet halt oh. leider 55 Euro bei GPC, mm-hmm. aber ich habe auch noch keine Tricolor. Das ist ja schon irgendwie niemals. Die Zeit brauchst Zeit. du. Die brauchst du. Ja.
1: Mal gucken. Du hast doch eine Tricolor, mein Lieber. Ich weiß sogar, welche du hast. Stimmt. Die Stimmt. Star Wars. Halt <lacht> Star
0: Wars doch. Gestern war May the Fourth.
1: Stimmt. Stimmt. Ja.
3: Hab ich auch gesehen. Ja.
0: Ja. Ähm, ich äh, habe aber noch keine Tricolore Double Vinyl. Ha. Ha, und, und die Beachball heißt. Nee, nee. Genau, ein Colorway, der Pastell-Tricolor Beachball heißt,
1: habe ich leider noch nicht. Ja, ich finde, du könntest ruhig mal während der Sendung bestellen. Ja, ja. Finde ich gut. Ja, kannst dann gleich zwischendurch mal den Vollzug melden. Vielleicht aber auch nicht. Nee, das mache ich jetzt nicht zwischendurch. Naja, dir. naja, okay. ja Ähm. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen, zu diesem Album. Hört es euch an, ein paar Songs kommen auf die Playlist. Ich habe noch
0: äh, ein kleines Thema, Jo. was ich euch fragen wollte, denn wir haben es ja gerade schon gesagt, äh, Christoph hat schon erzählt, er hat so viel geshoppt und wer viel shoppt, bei dem sammeln sich viele Kartons an. Und gerade, wenn man viele Vinyls shoppt, fällt einem irgendwann auf, welche Lieferanten geile Kartons haben. Und welche Scheißkartons. Und Qualitätsmäßig. Es gibt auch bei den Lieferkartons so welche, die geil sind und welche, die nicht so geil sind. Das stimmt. Was sind so Kriterien bei so Kartons, die, wenn ihr die dann aufmacht, ihr denkt, oh, das ist geil. Das ist richtig geil, wie geil meine Platte hier geschützt ist in diesem Karton. Da könnte ich, würde ich mich selber reinlegen und mich verschicken. So geil ist dieser Karton.
3: Es gibt eigentlich nur einen, der perfekt ist, ne? Das ist der von JPC. Also ja, der hast du gerade einen neben äh, dir? Ja. Du greifst so nach unten. Also, das ist, sind ja diese super festen Kartons, die so ein bisschen. <lacht> ja, <Nibwas lacht> hat auch gerade. Ein, ein
0: wahrer Vinyl-Fan hat immer neben sich in Griffweite, egal wo er gerade sitzt, einen JPC-Karton.
3: Ja. Ähm. Und die sind super fest, die sind ja so ein bisschen größer und die Platte ist quasi innen drin geschützt, sodass, wenn die selbst die Ecken anschlagen, man ziemlich sicher sein kann, dass niemals was passieren würde. Ich habe auch noch nie eine kaputte Platte bekommen von der PC. Äh, und trotzdem super easy zu öffnen. Die haben diesen geilen, diesen Release, äh, diese Release-Schnur. Hm. Ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt. Ihr wisst aber, was ich meine. Ja,
1: ja, diesen, diesen roten Plastikfaden. Ja, der The Line ja. of Sex Ja, ist
3: <lacht> Ja. Das ist unglaublich geiles Geräusch. Ja.
1: Ja.
0: Ich finde den auch sehr gut, den Karton. Ähm Aber kennt ihr das, wenn du diese Line aufreißt und die Line selber zerreißt in der Mitte auf halbem Weg?
1: Das habe ich fast noch nie gehabt. Bei
3: JPC gibt es sowas nicht. Doch das, nicht. Ist doch,
0: das hatte ich schon mal. Aber bei anderen Sachen, glaube ich. Das ist ja nicht selten. Manchmal ist nämlich die Line gar nicht mit so einem Band verstärkt, sondern die besteht nur aus Karton. Ja,
2: bei also ab, anderen Platten. Bei Amazon, Amazon ja, zum Beispiel. Bei Amazon, bei Amazon hat das schon mal da ist das das ist, ist dann so ein Rohrkrepierer.
0: Das ist hm. direkt so ein, das ist schon so ein schlechtes oben. Hm. Die schicke ich dir dann direkt zurück. Mach ich gar nicht mehr weiter
1: auf. Ja, <lacht>
0: mach direkt ich direkt den
1: Ich, ich lasse den Pappkarton eigentlich auch immer drum und stelle mir die Platte dann ins Regal. Das gehört für mich ja. so ein bisschen dazu.
0: Ja. <lacht> so, so. Dann kannst du ja auch die Hüllen ich, sparen. Ne? Ja. Ich äh, schneide auch äh, eigentlich immer nur den Karton so von der Seite auf. Lunz einmal rein. <lacht> Ich mache auch immer den Versandaufkleber von DHL. Mache ich immer auf meinen, auf meinen Sleeve vorne drauf.
1: Ja. Das, ist, das gehört zum Produkt dazu. Ich lasse mir auch immer das Paket noch vom DHL Boten signieren, bevor, ja. bevor ich mir die Platte ins Regal stelle.
3: Ich mache mir immer ein Loch da rein in den Versandkarton und dann. Ähm Versuche ich äh, immer erstmal schon zu gucken, ob der Karton nicht auch ganz gut klingt. Aber das ist bei den JPC-Kartons tatsächlich auch besser als bei denen von Amazon.
1: Wir sind keine Nerds. Wir sind überhaupt keine Nerds. Das ist alles gut. Nein. (lacht) Aber kurz äh, zur Erwähnung, auch die HHV-Kartons finde ich nicht schlecht. Was ich an denen gut finde, die kann man, die sind ja nie zugeklebt. Die kannst du. 1A wieder verwenden. Ich weiß nicht, ob die unterschiedliche haben, aber ich habe ja jetzt diese ähm, Pacific Breeze 2, habe ich mir ähm, ja, vor ein paar Tagen erst aufgemacht. Da habe ich noch gedacht, oh, die kriegst du einfach so wieder auf. Da ist noch nicht mal ein Klebeband dran. Da ist so eine Lasche, die schiebst du da rein und dann ist er zu.
0: Ja, das stimmt. Die hv kartons die ähm, bewahre ich äh, selber auch wirklich tatsächlich gerne auf, weil man die tatsächlich sehr, sehr gut ähm, nochmal benutzen kann. Das stimmt. Mhm.
1: Ja, ähm, die sind auch manchmal ein bisschen ein bisschen breiter. Ich glaube, da würden manchmal auch zwei Platten reinpassen, so. Und dann werden die hm. noch so ein bisschen ausgefüttert mit so einer mit so einem extra Stück Pappe oder manchmal sogar mit Knallpapier. Und ähm, das sind ja oft dann auch gute gute safe Verpackungen so. Ne? Ja, kann man nicht sagen. Ich
0: das auch immer. Kennt ihr diese? Ähm, habt ihr schon mal bei Bleep bestellt? Mhm. Bleep. Ja. Mhm. Da ist doch immer so eine Art. Ähm, so karton papier drumrum um die Platte. Hm. Wie so eine, wie so Waben. Ja, das kenne ich auch. Wie so angeritztes Papier, was du so auseinanderziehst, dass das so eine Art Waben bildet und dann ähm, wie so eine Schutzschicht, ähm, ähnlich wie so eine Knallfolie, aber finde ich ganz cool, dass du das aus Papier auch erzeugen kannst, diesen selben Schutzeffekt ja und ähm, damit dann die ähm, Platte schützen kannst, ohne dass du da so einen riesen äh, Plastikberg
1: ja, das Zeug ist cool, das ist auch enorm anschmiegsam. Man hat das Gefühl, wenn das so um die Schallplatte gewickelt wird, das hat so einen Kletteffekt, ne? Weil diese ja. verschiedenen Plastiklamellen ähm, sich so ineinander verk- verkanten und dann ja. ist das schon echt cool. Auch besser als Knallpapier. Ja. ja.
0: ja. Ähm, ich heb den Kram auch immer gerne auf, weil ich, wenn ich äh, mal bei Discogs was verkaufe, was jetzt nicht so super häufig ist, aber wenn ich es mal mache, dann versuche ich das so geil wie möglich einzupacken. So richtig, so richtig mit sehr viel Herzblut und es ist richtig
1: m- viel Power. Es ist mir auch aufgefallen, man äh, will das dann immer sowas von ordentlich verpacken, damit der ja zufrieden ist, derjenige, und dass es schön ankommt, ne?
0: Ja, ich will, ich will mir auch nicht die Blöße geben, dass der denkt, ich würde das nicht geil, äh, mich nicht geil drum sorgen. Ich will, mhm. dass der das auspackt und denkt, boah, hat der hat der da geil drauf aufgepasst. Mhm.
1: Ja, das das lasse ich auch meistens
0: die Hülle, in der die Platte bei mir drin war, die Plastikfolie lasse ich auch einfach drum. Die lasse ich da,
1: die schenke ich dann mit. Das ist halt echte echte Liebe, die da reinfließt. Selbst wenn man ein Schätzchen abgibt, ähm, ist es so, als wenn man irgendwie keine Ahnung sich um einen Verwandten kümmert, (lacht) den mal irgendwo hinschickt.
2: Ja,
0: Ja, stimmt, stimmt. Mhm. Wenn du dein ja, Baby wie aussetzt halt auf gerne der Türschwelle, möchte. da legst du es ja auch nicht nackt dahin. Da machst du es schon in so einen schönen Korb rein und äh, machst eine schöne Decke drüben und ziehst ihm so ein schönes Kleidchen an. Ja,
1: be- so. be- bevor du es dann aussetzt. Ne?
0: Bevor ich es aussetze, würde ich das so machen. Da würde ich mir schon Mühe geben, dass das gut aussieht.
1: Ja, soll er, soll er derjenige auch annehmen, der es dann kriegt.
0: Ja. Genau, so ist das mit den Platten auch. Also mhm. ungefähr das gleiche Gefühl habe ich, wenn ich eine Platte verkaufe. Also würde ich mein Kind aussetzen.
2: Mhm.
1: Ja, so ist es. Aber dann äh, dann im schönen Karton.
0: Ja.
3: Kennt ihr den ähm, ja. Boomcat? Das ist äh, quasi das englische Pendant zu blieb? Nee, ich glaube nicht. Boomcat? Es
0: blieb nicht englisch. Ich dachte, blieb ist auch englisch.
3: Äh, äh, Meinte ich ja. Ich komme auch aus England. Ja, ich mhm. habe Pendant gesagt. Ich ne? ja. mhm. ähm, komme auch aus England. Nee, kenne ich nicht. Ich ähm, glaube nicht. Ist auch so ein Indie, Musikhandel, ähm, Onlinehandel, äh, digital und, und auch physikalische Tonträger, super abgespacete Sachen, ähm, viel mehr Indie als Bleep, Bleep hat ja eher so, ein, so einen Dance-lastigen Hintergrund, würde ich jetzt mal sagen, zumindest größtenteils mhm. ähm, und Boomcat hat noch speziellere und experimentellere Sachen, wie dem auch sei und da habe ich neulich bestellt, und äh, da gab es zum Beispiel Optionen für 60 Pens mehr eine sichere Verpackung, eine noch sicherere Verpackung ah. äh, zu erwerben, Ah. was ich irgendwo nachvollziehen kann, weil das Zeug kostet ja echt Kohle, ich meine, Verpackung, Verpackungsmaterial kostet ja nun mal Geld und die meisten äh, schlagen das ja nicht auf ihr Porto drauf, sondern ähm, das ist dann eben so, aber fand ich ganz interessant.
1: Und das hast du gemacht? Hab ich
3: habe ich mal gemacht. Ja, Gott, für den äh, für diesen Betrag und gerade, weil es auch irgendwie eine weite Reise ist und aus England sind auch schon ganz gerne mal irgendwie kaputte Päckchen angekommen. Habe ich mal ausprobiert. Ja, und, gut.
1: aber äh, du weißt schon, was da jetzt dran das war, sozusagen.
3: Es war jetzt ein bisschen mehr von diesem äh, von diesem Bubble-Zeug außenrum. Hm. Ähm, aber weil ich es erzähle oder warum ich es erzähle, ist, dass äh, leider äh, das nicht geholfen hat und und in der einen Platte ähm, ein Seam war. Nein. Das war aber äh, eher dem oder der Tatsache geschuldet, dass es ein 3 LP ist. Dreifach mhm. LP. Na gut. Und das einfach, das einfach zu schwer ist und ähm, ja, es ist durchgeschlagen und ja, ärgerlich, weil es ist eine Platte, auf die ich mich äh, ultra gefreut habe. Schickst du sie zurück oder behältst und du sie? Ich habe die angeschrieben. Nein, zurückschicken tue ich sie nicht. Also mal abgesehen davon, dass sie natürlich ausverkauft ist. Ich habe angeschrieben und die waren auch super nett, haben sofort geantwortet, sie haben keine Sleeves mehr im Moment, aber er wollte noch mal im Presswerk nachfragen, ob es noch welche gibt. Ich erwarte jetzt nicht, dass ich noch eine neue bekomme, aber er wollte sich auf jeden Fall noch mal melden. Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgekommen, mhm. auf, aufgegeben.
2: Ich also
1: einfach zeigen, nur, die Platte. Ja, ja. Du hast jetzt Willst du gerne hast schon geholt gerade, ne?
2: Mhm.
1: Ah ja, er zieht sie aus aus seiner Folie hier. Aha. Luomo. Mhm. Vocal City. Vocal City. City. Mhm. Luomo. Ist das neue Musik oder ist das irgendwas Altes?
3: Nein, das ist die äh, 20 Jahre Edition. Ähm, Das ist ein Hausalbum Mhm. äh, von einem Finnen der unter ganz vielen Namen äh, Musik macht, unter anderem als Vladislav Delay zusammen mit äh, Moritz von Oswald und äh, ganz vielen anderen Leuten und äh, macht ganz viel experimentelle Musik, ähm, teilweise auch sehr schwer zugänglich. Und das hier ist tatsächlich ein sehr zugängliches Werk. Da hat er als Luomo ein... ein wirklich grandioses Hausalbum äh, produziert und wie gesagt, dreifach LP, es sind aber nur sechs Titel, könnt ihr euch vorstellen, ähm, die gehen alle zwischen 10 und 13 Minuten mhm. ähm, und da hat er ja sogar einen ziemlichen Hit drauf, nämlich Tessio, Den Okay. werde ich auch auf, äh, auf Playlist packen und ähm, ja, das hat mich sehr gefreut, ähm, zugegebenermaßen, ich hatte das Album äh, schon, weil ich es mal äh, auf einer Plattenbörse gefunden habe für einen Zehner, was ein mhm. unglaublicher Preis war damals schon. Ähm, die, die waren nämlich damals total teuer, aber hier, ähm, warum ich sie nochmal gekauft habe, ist das der Grund?
1: Oh. Ist das eine Doppel-LP? Oder? Dreifach. Ach ja, dreifach.
3: Die ist passend zum Cover in so einem schönen, fast translucent blau gehalten. Mhm. Schön. Und äh, remastert und sie klingt dementsprechend auch. Also ich finde, sie klingt äh, noch viel geiler als das Original.
1: Mhm. Ist das und äh, ist wirklich
3: fantastisch. Absoluter Klassiker.
1: Ist das ähm, bei drei LPs, ist das äh, 33 oder 45? 33. 33, also es ist viel Musik drauf.
3: Ähm, ja, also wie gesagt, die Songs ähm, die
1: Songs sind ja alle so 10, 12, 13 Minuten lang. Hm. Das Cover sieht super 90s aus, <lacht> super 90s mäßig, finde ich.
3: Ja, das ist eigentlich auf einem kleinen Frankfurter Label erschienen, Force Tracks, das war so ein Techno-Label, das gibt es schon lange nicht mehr.
1: Okay, ah, da bin ich gespannt. Das ist wieder so ein alter alter Elektronik-Schatz, den ich überhaupt gar nicht kenne. Vielleicht kenne ich den Hit ja. ja mal gucken. Krass,
0: mir sagt das auch gar nichts. Ich bin sehr gespannt auf die
3: Ja, dieser, dieser eine Hände. Hit, dieses Tessio, das gab es äh, in den letzten 20 Jahren tatsächlich ein paar Mal, weil es irgendwelche Leute rausgekramt haben und geremixt haben. Ich glaube, der, der äh, berühmteste Remix kam von ah, Wie hießen die noch? Ich Ich es vergessen. Hm. Ich versuche den mal raus rauszusuchen. Vielleicht gibt es den sogar. Ja. Ähm aber es ist wirklich sehr schön, auch wenn man vielleicht äh, keine Ahnung oder keinen Bock auf auf so elektronische Musik hat. Ähm, ich glaube, damit kann man ganz guten Einstieg machen. Das
1: ist gut. Cool, da bin ich gespannt. Ja. Ja. Der 90 Christoph hat wieder zugeschlagen und, ähm, und da wirklich wieder was aus dem Hut gezaubert, was völlig an mir vorbeigegangen ist in dieser Zeit. Ich habe in den 90ern... Also, aus dieser Phase ne, habe ich eher so die Rock- und Alternativsachen mitgenommen. Also, so viel Elektro habe ich damals nicht gehört und kenne mich dementsprechend auch nicht aus. Techno also in so.
0: Elektrokenntnisse als Teenager, äh, ne, Teenager, da war ich ja noch ein Kind in den 90ern. Mm. Das war so Gigi D'Agostino. Der war geil. <lacht> Gigi. Gigi
1: D'Agostino. Wie heißt dieser eine mal. Song nochmal von Gigi, dieser Hit? Der hat da mehrere gehabt, ne? Aber einer. Ja. Ne, Blue Double die war jemand anders, ne? Das war ein. <lacht> Das ist was anderes, aber ich kann es dir sofort sagen, mir fliegt so auf der Zunge. Ich will einen, ich will einen Song sagen, von Gigi D'Agostino auf der Playlist. The Riddle. The Riddle. The Riddle. Ach ja, The Riddle. Mit diesem Männchen. Ja, oh Mann, den kenne ich noch. Ja,
0: und dieser Gigi, der hat ja immer so eine Kapitänsmütze äh, angehabt oder so. Der sah immer peinlich aus auch. Also der war nicht nur... Ja, also d euch mal mal von von dem an. Vielleicht Vielleicht wir hm. ein Foto von dem ähm, in als Kapitelmarke mal kurz benutzen.
1: Na, äh, ich mache das Foto ähm, besser in die äh, bei den Shownotes mit hin, weil ja. ähm, dann kann man sich auch angucken. Aber es kommt auf jeden Fall, weil ähm, also der Typ ist äh, wirklich ähm, episch. Ja, also ziemlich äh, schlimm, was das Styling <lacht> angeht. Gigi, Gigi könnte auch ein könnte auch ein italienischer Pornodarsteller sein oder ein Schlagersänger. <lacht>
0: Interessanterweise sehe ich gerade, dass der im Jahr 2018 nochmal was rausgebracht hat. Interessant. Oh, 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 Der brauchte Geld. Und ich glaube, das Album hieß doch L'Amour Toujours. Ja, könnte auch sein erster porno gewesen mich sein. Das war ziemlich bekannt. Das war auch so in, äh Kinder und Jugendlichenkreisen Kreisen äh, war das in vielen so CD Regalen drin. Erinnere ich mich noch dran. Früher hatten das viele.
1: Vinyl Vinyl Repress für, für Lamour Toujours. Ich bin sofort dabei beim Gibt's Crowdfunding. Gibt es das auf Vinyl? Weiß ich nicht. Dann vielleicht First veröffentlichung auf Vinyl. Über Urban Outfitters in äh, Glossy Yellow oder so. <lacht>
0: Ja, das wäre schade, weil, irgendein ähm, Outfit, das kriegen wir ja hier nicht. Ich Nee, mir das, das stimmt, holen. aber,
1: <lacht> stimmt. Ähm, unterschätze nie einen echten, einen echten Fan. Das war, hatte eigentlich auch ein ganz cooles
0: Cover, L'Amour toujours. Weil da war irgendwie so ein Negativbild von ihm drauf mit so einem chinesischen Zeichen und dann sah das so ein bisschen aus wie so, ähm, wie, so, ein Samu- sah so wie so ein Samurai-Kram aus. Das mhm. auch nicht. Das sah ganz witzig aus. Geil. Und ähm, ich gucke gerade, ob es das jemals auf Platte gab. Nee, das sieht nicht danach aus. So, Typ 90er, ne, Man hm. verschiedene CD-Releases. Uh. Doch, hier. Dreifach LP und Zweifach LP. Oh. Es gibt eine Dreifach-LP, also nicht dein Request Ernst. Germany, Austria, Switzerland von 2018 kann man hier kaufen. Oh,
2: ja.
3: So, wir haben den nächsten in, wir haben den nächsten in Record Buy von was Der klickt nämlich gerade.
1: Ja, heute. Heute sind DJ die Kaufanlässe Dabastino.
0: für was besonders schade. Also wenn ich jetzt äh, C- äh, City Pop hier, Pacific Breeze nicht kaufe, Tri-Color, und stattdessen hier Gidi D'Agostino, L'Amour Toujours, Dreifach LP, äh, ähm, Black Edition, mir
1: jetzt shoppe, dann ähm, sollte ich, glaube ich, den Tag äh, abhaken. Dann erscheint dir heute Nacht im Traum DJ Bobo und ähm, beklatscht dich oder irgendwie sowas. Oder ähm, Der klatscht
0: mich, der nicht beklatscht mich, <lacht> der, der klatscht, klatscht mich dafür, wie ich mich entschieden
1: habe. Ja. GG, mein alter hey, Erzfeind. Aber
0: ich könnte also so ein bisschen Nostalgie und ähm, so ein bisschen äh, ja, das wäre so ein bisschen so ein äh, Freak-Kabinett-Platte. So für, für mal ähm, lustig auflegen und sagen: Ja, guck dir das doch mal an, ja, was ich hier habe.
1: Kann man mal machen, genau.
0: Wer die da draußen hat, äh, ruhig mal einen Motivationspick schicken. Vielleicht hole ich ihn mir dann doch.
1: <lacht> Ach ja. Das sind doch Schätzchen hier.
3: Ja, ich... Hier ähm, was, hau mal raus.
0: Ja, ich kann noch was raushauen. Ich habe nämlich noch was gekauft und es ist keine Überraschung. Wir haben letztens darüber geredet. Ich fasse es auch relativ kurz. Guckt es euch an.
2: Oh. <lacht> Zelda und Chill. Whoa. Geil. Ich habe
0: es gekauft. Zelda und Chill auf Vinyl. Es ist wirklich wundervoll. Ich, äh, ich finde Zelda und Chill mit jedem Mal, wo ich es höre, immer besser. Und ähm, es hat irgendwie was Faszinierendes. Ich weiß auch nicht. Ich äh, muss gestehen, ich sage es auch frei raus: Ich habe Zelda nie wirklich gespielt, weil ich war, hatte, war der PlayStation-Typ. Ich hatte nie ein Nintendo. Ich habe Zelda gar nicht gespielt. Ich verbinde mit der Musik gar nicht so viel. Ähm, aber ich fand sie trotzdem irgendwie einfach grandios. Und komischerweise auch meine Freundin, die mit äh, Computerspielen sowieso gar nichts am Hut hat, ähm, kam so rein und sagte so, was ist das denn? Das klingt total cool. Und ihr es auch sofort gefallen. Mega. Und deswegen dachte ich, das ist wirklich was, was ich äh, lohnenswerterweise mir ins Regal stelle, weil ich es einfach gerne ähm,
1: abspiele. Und, Hol mal raus ähm, die Platte, ich möchte mal mich sehen, ob mich sie black ist.
0: Also äh, Spektakuläres erwartet einen nicht, aber ich bin immer froh, wenn in einer schwarzen Hülle ein schwarzer Inner Sleeve ist und nicht ein weißer. Das finde ich jetzt immer schon so ein Fauxpas, wenn du aus einer schwarzen Hülle einen weißen Sleeve ziehst. Und dieser Sleeve ist auch äh, gefüttert. Das macht mir auch immer Freude. Und ähm, die Platte ist ja schwarz, ne? Da haben wir drüber gesprochen. Ist einfach eine ganz normale. Ja,
1: e- aber trotzdem, kann man kann mal sehen, wie aber die so aussieht.
0: Ähm. Ja. ähm Ich fand es cool, irgendwie ähm, diese Künstler, diese Game-Jobs-Typen irgendwie darin zu unterstützen, ähm, indem ich mir es gekauft habe. Wir haben ja auch über Poke und Chill gesprochen und äh, in der Folge war ich ja total enthusiastisch und habe es mir dann direkt angehört. Das hat mich leider dann nicht so gecatcht. Ähm, Einerseits glaube ich, weil ich die Tunes tatsächlich auch nicht kenne, weil ich äh, mit was anderem gerechnet habe andererseits, weil ich glaube, aber weil es auch wirklich nicht so gut ist, weil die, wie gesagt, die Zelda-Tunes kannte ich auch nicht unbedingt wirklich gut und es hat mich trotzdem total in den Bann gezogen und das hat mich dieses Poke und Chill halt nicht. Hast du das denn, heißt, falls die anderen das noch, falls die Zuhörer das noch nicht mitgehört haben, beim letzten Mal nochmal kurzer Reminder, Zelda und Chill ist so ein Chill-Hop Album oder wie nennt man das schon? Chill-Hop, nochmal? Chill-Hop, ja. Chillhop, ne? Und Hm. ähm, da wird Musik aus dem äh, berühmten ähm, Zelda-Nintendo-Spielen verwertet ähm, und mit nicen Beats unterlegt und ähm, man kann zu den Geräuschen von Zelda äh, sehr, sehr fein auf äh, der Couch abchillen.
1: Das das würde mich nochmal interessieren, hast du denn auch in diese ähm, äh, Switch-On-Sachen reingehört, die ja im Prinzip die gleichen Melodien verwursten oder hast du da gar nicht mehr reingehört?
0: Doch, ich habe da auch reingehört, aber ähm, irgendwie der heilige Gral von der äh, Game-Musik Chillhop ist für mich Zelda und Chill
1: irgendwie. Hm. Gut, das ist ja auch kein da Chillhop, ja das ist eher so gereicht. Synthwave so ein bisschen, ne? so ein bisschen. Ja. Ähm, äh, okay, ist ohne Beat, ne, genau. Aber sind halt die gleichen Melodien. Ja. ja. Das stimmt. Äh, mh, also ähm, war. Äh,
0: da, aber da muss ich mich noch mal mehr mit beschäftigen. Da habe ich tatsächlich nur ganz kurz mal mhm. ähm, so reinge- reingelunzt.
1: Ja. Okay.
0: Also ich kann ähm, wirklich nur jedem empfehlen, auch wenn man äh, mit dem Spiel nichts äh, am Hut hat. Ja, ähm, es ist schon erstaunlich, also was die Leute auch dann ähm, bei YouTube, wo ich es früher immer gehört habe, auch immer so einen Kommentaren drunter schreiben, so, this has helped me with my depression. Mhm. Also es gibt so, glaube ich, ziemlich viele Leute, die ähm, damit sehr viel Positives verbinden. Und ich finde, das ist schon sehr, hat so eine sehr positive Grundstimmung, diese Musik. Ja. Definitiv. Ich glaube, wenn man schlechte Laune hat, kann man das wunderbar auflegen und ähm, es ist schwierig dabei, schlecht gelaunt zu bleiben, wenn man mhm. das anhört. So ja, kann man das finde ich ganz gut zusammen.
1: Und es ist ein Glückstreffer, weil eindeutig äh, Mario und Chill ist kacke, Poke und Chill, hast du jetzt gesagt, trifft nicht dein Geschmack. Ja, nee, ne? Auch nicht. Nee, ähm, nee. Das ist wirklich äh, schön, dass sie da was Gutes hingekriegt haben und bis jetzt konnten sie es auch offensichtlich noch nicht wiederholen. Ne?
0: Ja, nee, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gelungen. Ja, ja. finde ich auch. Ja, schön.
1: Und hast das du bei HHV bestellt?
0: Habe ich bei hv bestellt, genau. Da hatte ich dann deswegen den Karton her. Ich glaube, 19,99 kostete die. Hm. Ähm, ist noch verfügbar. Ähm, ja, kann ich nur jemandem empfehlen. Ich hoffe, irgendwann Sie mal auf, ein, auf eine farbige Pressung. Ja, ja
1: bei einer farbigen wäre ich auf jeden Fall wieder dabei. Klar, ja. auf jeden Fall. Nice. Nice, nice. Wenn wir selber animieren Sachen zu kaufen, das wäre immer das schönste.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, warte hier gerade schon auf meinen erneuten HV Gutschein, damit ich mir hier Pacific Breeze bestellen kann. Hm. Habe ich jetzt doch hier schon wie, mich wieder für den Newsletter angemeldet. Du bist einfach tricky, du bist einfach tricky. Während wir hier sprechen.
2: Ja. Ja, wenn das schon wollte-
0: so teuer ist, dann kann man den 5-Euro-Gutschein ja
1: mitnehmen. Volles Hund, volles Hund. Und
0: jeder hat ja in der Regel noch eine E-Mail übrig, die er noch nicht angemeldet hat.
1: Man hat H- immer H- eine E-Mail übrig, im Zweifelsfall. Ne? <lacht> ja,
0: genau. <Und> <lacht> die H-V, bei HV sind die wirklich Säcke. Wenn du dich anmeldest für ein Newsletter, kommt die, äh, kommt der Code irgendwie erst drei Stunden später oder so.
1: Sacke sich da, damit du es schon wieder vergessen hast. Ja. Ja,
0: ja, damit du, wenn du ungeduldig bist, äh, dann zuschlägst.
1: Darf ich mal ähm, kurz das Thema wechseln? Auch da interessiert mich eure Meinung. Es ist ja ein Thema, was wir, ähm, ja, nicht. Äh, man darf es ja eigentlich gar nicht mehr aussprechen. Ich habe aber gedacht, ich mache es nochmal. Ähm, habt da ja mitbekommen, Records Today wurde erst verschoben, dann ist er ausgefallen und jetzt ist er ausgefranst. Das habt ihr mitbekommen, ne? Wie die jetzt vorhaben, ihre Sachen loszuwerden, die sie jetzt nicht im Rahmen des Records Todays loswerden können. Ne, ja, das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe es am
3: Rande mitbekommen, aber es interessiert mich schon sowas von gar nicht mehr, dass ich mich nicht äh, damit beschäftige. Ich weiß, dass es drei, vier Termine gibt oder so. Ja, ja,
1: genau. Müssen wir jetzt auch nicht in die Länge ziehen, nur nochmal kurz. ähm, äh, Ich habe auch gedacht, also jetzt haben sie halt drei Termine gemacht, meines Wissens sind es drei. Das sind jetzt so Abverkaufstage für die Releases aus dem diesjährigen... Ja, Line-Up sozusagen und ähm, das sind dann Tage, äh, wo sie sagen, da sollen die Plattenfans auch ganz normal ins Geschäft laufen, ähm, aber es werden ja vermutlich weniger sein, weil es eben Auflagen gibt und ähm, deswegen machen sie es dreimal, so. Also es gibt in diesem Jahr dann drei Mini-Record-Store-Days, wo sich die Maskenträger um einen Platz in der Schlange schlagen können und ähm, <lacht> ja, das ist jetzt das Ergebnis,
3: ne? Und weißt du, ob die dann alle Titel an den drei Tagen quasi in limitierter Zahl verfügbar haben? Oder gibt es dann quasi Titel XY nur am ersten und den anderen am zweiten? in den nächsten Nee, Namen? ich
1: glaube, das sind einfach drei Record-Store-Days. Also das okay. wär, das machen sie jetzt nicht, weil sonst würde es ja auch zu, zu Rottenbildung kommen, wenn jetzt einer unbedingt ja, ja, klar. die beschissene Live-Pressung von David Bowie haben will zum 38. Mal. <lacht> dann, ähm, dann hast du ja auch eine Traube, ne? Ja, Ja. ich will
0: unbedingt wieder von ähm, Notorious B.I.G. eine Single plus vier Remixe auf einer bunten Platte haben. Ja,
1: Ja, ganz ganz klar. In sehr, sehr guter, vielleicht graben die noch mal irgendeine Live-Aufnahme aus, die die sie noch nicht
3: zu Geld gemacht haben. Ganz ehrlich, gibt es nicht dieses Jahr wirklich diese biggie box es gibt, es gibt doch dieses diese Jahr
0: was von Notorious B.I.G. Immer. Ja, aber ich glaube, dieses
3: Jahr, da, da schießen sie den Vogel ab und machen eine riesige Box mit sieben oder acht LPs oder so. Wenn ich ich habe mir einmal in ähm, hab.
0: More Money, More Problems, die, die Single gekauft auf Money Green Vinyl. Habe ich mir eigentlich nur gekauft, weil die Platte so geil aussieht. Aber da ist halt nur der Song drauf und drei Remixe, die alle kacke sind. Und dann haben sie einmal, gab es Born to Die, das Album, meine ich.
2: Mhm. <lacht>
3: Born to die, okay.
1: Und jetzt gibt es eine fette Biggie-Box, mein lieber Scholly. Und jetzt kommt was Neues. Ich glaube schon, ja. Ja, ja.
0: ja, das ist auf jeden Fall so ein, äh, der wird so richtig, ähm, so so sein sein, sein 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 toter Körper wird so richtig durch den Record-Store, der <lacht> geschliffen, jedes Jahr aufs Neue wird er da ja. verheizt.
1: Ja. Ja, gar nicht. Ich, ich freue mich eigentlich nur, wenn es endlich vorbei ist mit dem RSD, weil dann besteht die Chance, dass das äh, Bloodflowers Album von The Cure endlich nicht als Picture-Disc ganz normal in die Läden kommt und äh, so wie es in den letzten Jahren war und da werde ich zuschlagen. Ich habe schon gesehen, bei Amazon ist die Bloodflower schon gelistet, ähm, aber noch so in dem Sinne ohne Coverbild und gerade nicht erhältlich, ähm, aber das ist ja immer der Anfang von so einer Listung, ich glaube es dauert nicht mehr lange und man kann die da bestellen und dann bin ich sofort am Start. Ja. Ähm, genau, aber ich wollte das mal einmal erwähnen hier, ne? auch wenn es auch wenn es euch nicht anbockt, mich bockt's ja auch nicht an. Also nee, ausgefranster nee, Records gar nicht, mhm. an, gar
0: nicht. Ich fand ähm, die letzten Records heute ist schon nervig genug. Ich habe mich selber erwischt, wie ich ähm mich reingesteigert habe die Listen äh, wiederholt durchkramt habe, ob nicht doch was dabei ist, was mich interessiert, weil beim ersten, zweiten, dritten und vierten Mal nichts dabei war, was mich wirklich interessiert hat. So lange gesucht, bis man, weil man möchte ja irgendwie dabei sein und man möchte irgendwie das Gefühl irgendwie erleben, mal mit so Nerds in der Schlange zu stehen, vorm Plattenladen eine Stunde zu warten und dann reinzurennen. Aber ähm, das sind wirklich mit Abstand die Sachen, die ich am allerwenigsten höre, die ich mir auf dem Record Store Day gekauft habe bisher. Mhm. Das ist vielleicht auch Pech, war bisher nicht so das dabei, aber ich glaube, die, die, das Genre, die Genre-Schnittfläche ist nicht ganz meine Schnittfläche und ja, es ist einfach nicht, nicht sehr erstrebenswert gewesen für mich bisher. Mhm.
1: Naja, dieses Jahr ist es dann mal anders. Mal gucken, was daraus wird, ob das Konzept danach so weitergeht oder nicht. Ja, ja. Ja. Ja, ähm, ich habe auch noch eine Platte, wollt ihr noch eine sehen? Die ist ähm, bei mir aus dem Regal, die habe ich... Äh, Nur wenn die geil ge- ist. Hm, ich finde sie geil, ich finde sie <lacht> geil, weil es ein Album ist, wo ich glaube, da kann jeder mal reinhören. Und ähm, es ist nochmal so ein Genre, was wir jetzt heute nicht hatten. Mhm. Ähm, und zwar dreht es sich um ein Album von dem, sage ich mal, Weirdo Popper Ariel Pink. Schon mal gehört?
0: Ja. Ja, hast du schon mal äh, von erzählt von dem Kerl.
1: Habe ich hier im Podcast erzählt? Ich meine, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das war mir nicht bewusst, dass ich davon schon erzählt habe. Weil dieses Album habe ich nämlich jetzt äh, so letzte Woche für mich echt noch mal so ein bisschen wieder neu neu aufgelegt und ich fand es immer wieder geil. Es ist ein super freshes Weirdo-Pop-Album von einem Weirdo-Popper, der schon jede Menge gemacht hat. Und ähm, der mit diesem Album wirklich äh, meiner Meinung nach äh, ja fast schon ein, ein zeitloses Weirdo-Pop-Dokument ähm, ja. ja auf den ähm, in die Auslage gelegt hat. Das ist äh, super abwechslungsreiche Mucke. Der Typ ist relativ ähm, wenig daran interessiert, glaube ich. Ähm, ein Genre irgendwie auszufüllen und ähm, ja, äh, ich kann nur sagen, dass dieses Album, das heißt äh, Dedicated to Bobby Jameson, das habe ich ähm, mal ein bisschen gegoogelt, Bobby Jameson war ein Country-Musiker, den er offensichtlich gut findet und äh, dem er dieses Album widmet. Das Album hat aber so mal gar nichts mit, mit Country zu tun. Ähm, es ist einfach nur ein bunter Blumenstrauß, voller äh, freakiger Musik, die, ähm, die ich euch ans Herz lege und wo ich gerne nochmal, weil ich es eben letzte Woche häufig gehört habe, nochmal ein paar coole Tracks auf die Playlist packen wollte. Ähm, die Platte ist blau, ich hole sie mal eben raus. Translucent, dunkelblau, so in- ungefähr wie deine gerade, Christoph, ne? ja, von dem, dem 90er-Kit ja ähm, ich mag
3: die Farbe sehr es ist wirklich es ist eine sehr äh, ja eine, es ist eine schöne Vinylfarbe
1: ja und auch mit dem rosanen Aufkleber das passt alles ähm, ich mag das Album und es ist auch glaube ich sogar noch verfügbar in farbig ich hatte irgendwie da mal geguckt letzte Woche ähm, das heißt es ist einfach mal ein Anspielhit äh, ein Anspieltipp ähm, da äh, packe ich mal ein paar Songs auf die Playlist, hört euch das mal an. Also auch alle, die jetzt irgendwie zuhören, ähm, gebt euch das einfach mal. Ähm, Ja, mehr sage ich da einfach mal nicht zu. Ich finde es sehr interessant, dass du das
3: nochmal gezogen hast, weil ähm, äh, ich habe den schon oftmals auf dem Schirm gehabt, aber nie ausgecheckt. Ich weiß, dass der mal auf 4AD so ein richtiges Hit
1: Indie-Hit-Album hatte irgendwie. Ich hm. hab schon vergessen, wie das heißt. Wie hieß das nochmal? Haben wir damals, glaube ich, drüber gesprochen, niemals. Weiß ich, weiß ich nicht mehr. Äh, Aber
3: ähm, es ist jetzt eine sehr schöne Gelegenheit, das wirklich endlich mal zu tun. Ist gut? Ja. Cool. Ja. cool. Ja. Schön, dass du es gezeigt hast.
1: Einfach mal was einfach mal was rein äh, rein-splashen von der Seite und mal gucken, wie es so wirkt, wie es so durchzündet. Genau. Ja. Und ich habe noch was. Aber ich will mich nicht vordringeln. Wenn einer von euch noch was hat, Mach. Mach ich. Ähm, Das verbindet uns auch alle drei so ein bisschen, weil ähm, Nibros und ich wollten diese Platte immer haben ähm, und du hast uns damals darauf gebracht, äh, wo wir die kaufen können. Und es verhandelt sich um Floral Shoppe von Macintosh Plus, dieses Vaporwave-Album. Ja, ja. Ja. Wo, ähm, wo du uns damals gesagt hast, Jungs, kauft euch das jetzt mal. Das gibt's bei Anost oder so, da wo du oft bestellst. Ach, das warst du, Christoph. Ja, das war Christoph. Und äh, seitdem steht das in unserer beider Regale so. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es gibt jetzt sozusagen ein, es ist keine Fortsetzung, sondern es ist ein, ein bekanntes Remix-Album von diesem Floral-Shoppe, ähm, das heißt Updated Floral Experience. Und ähm, dieses Album ist äh, im Prinzip ähm, ein äh, ja ein, eine Fortsetzung. Es ist kein, es ist kein Remix-Album, ich habe es euch jetzt gerade geschickt. Ähm, und äh, das Witzige daran ist, das gibt es auf Vinyl, das kann man jetzt vorbestellen, über das äh, Label Tracking Waves und ähm, da sind irgendwie 300 Stück ähm, sind verfügbar. Das ist auch wirklich sehr chillig. Also ähm, wer jetzt auf ähm, auf äh, Floral Shoppe irgendwie steht und wem das Album gefällt, dem wird garantiert auch diese diese Updated Floral Experience gefallen. Ähm, ich habe das extrem gerne gehört und öfter schon durchlaufen lassen. Ähm, mm. Aber ich, man hat so das Gefühl, und so sind die Leute auch auf Reddit jetzt so ein bisschen drauf, ähm, wir haben ja die Geschichte hier ordentlich ausgebreitet über, ähm, über Macintosh Plus und Flora Choppe ähm, und dass das irgendwie von vielen, vielen Leuten bestellt worden ist, die ihre Platte nicht bekommen haben und so weiter. Und ähm, die Le- das deswegen wollte ich das mal erzählen, also abgesehen davon, dass ihr da gerne mal reinhören könnt, weil ich glaube, es ist cool äh, äh, ist, äh, auch vielleicht für euch und für euch da draußen, ähm, Das ist so witzig, im Internet zu beobachten, auch auf Rabbit zu beobachten, wie skeptisch die Leute jetzt sind. Keiner traut sich so richtig, das zu bestellen, weil alle Angst (lacht) haben, dass sich die Geschichte wiederholt und dass sie Mhm. monatelang auf die Platte warten oder oder was weiß ich, die Kreditkarte, sie müssen ihre Kreditkarte sperren oder was auch immer. Ähm, Weil normalerweise ist so ein Release ja schnell weg. Also ich habe auch überlegt, 25 Dollar müsste ich mir eigentlich sofort äh, klicken. Aber ich bin auch skeptisch. Ich, äh, ich weiß auch nicht so richtig, ob das ja. vielleicht wieder ein Scam ist. Ja. Verrückt, oder?
0: Ja, diese old english spelling Bee penner sack gesichter die hm. alle Leute abgezogen haben, mich einschließlich. <lacht> ähm, das ist echt unglaublich, wie das heutzutage noch möglich ist, dass einfach du hingehst, ähm, online irgendwas hinstellst, äh, tausend Leute dazu bringst, dir Geld zu überweisen und dich einfach zu verpissen. Ja, krass. Und äh, gar nichts zu machen. Also eigentlich, äh, ähm, das hat mich auch wieder sehr schockiert, dass es dann auch nicht möglich ist, deine Kohle zurückzuziehen oder so. Da habe ich mir auch schon wieder gedacht, wofür hast du denn überhaupt so eine Bank? Was Hm. bringt das denn dann? Hm. Ähm, das war also ein ganz furchtbares Erlebnis, auf jeden Fall. Da fühlte man sich so ein bisschen wie, als wärst du so irgendwo so am Straßenrand so ganz kleines bisschen ausgeraubt worden. Ja. Und ähm, deswegen kann ich das verstehen, wenn man da jetzt so ein blödes Bauchgefühl hat. Ähm, das ist aber Verkauf über Bandcamp, ne? Äh, ja, ich, ich denke,
1: über Bandcamp kann direkt Kann man bei nicht Bandcamp nicht mit Paypal bezahlen? Nee, also das, das wird ja nicht von Bandcamp verschickt, sondern schon vom Artist, ne? So ist es auf Bandcamp ja eigentlich. Klar, aber
0: kann man da nicht mit Paypal bezahlen? Äh, doch, ja doch, kann man. Weil immer dann, mhm. wenn du mit Paypal bezahlen kannst, kannst du ja eigentlich, da bist du ja, das muss man ja mal Paypal lassen, da bist du eigentlich relativ gut abgesichert. Also mhm. wenn du sagst, ähm, ich habe die Ware nicht erhalten, ähm, mit Sicherheit, dann kannst du jederzeit einen Fall eröffnen und wenn der Gegenpart das nicht beweisen kann, dann kriegst du in der Regel die Kohle zurück.
1: Na gut, das deswegen, ist natürlich...
0: Ähm, ich alter Ebay-Kleinanzeiger, mhm. äh, weiß das, weil viele Leute das dann auch unbedingt benutzen wollen als Zahlungsmethode, weil das der einzige Weg ist, wie man halbwegs abgesichert ist. Wenn du Mhm. irgendwas von einem Fremden irgendwie kaufst, den du nicht richtig traust, dann kannst du relativ easy bei PayPal auch äh, mit zeitlicher Verzögerung, nicht wie bei einer Kreditkarte, wo du das irgendwie innerhalb von 24 Stunden machen musst, Mhm. ähm, kannst du sagen, nee, äh, also äh, ist nicht abgeliefert worden, ähm, äh, Geld zurück und dann zieht äh, PayPal das Geld automatisch zurück, sofort, glaube ich. Und dann eröffnet sich ein Fall und die Gegenseite muss erstmal beweisen, hm. ähm, dass da was äh, von, von Seiten des Käufers nicht stimmt. Naja. Also, ähm, ja, dann kann ich das. Das führt eigentlich in der Regel dazu, dass man ein sichereres Gefühl hat. Also wenn das jetzt hier über Bandcamp mit Paper zu bezahlen ist, ähm, wüsste ich nicht, wieso man
1: sich da sorgen sollte. Hm. Ja, dann, dann muss ich vielleicht wirklich mal das Risiko eingehen. Ich finde das Album nämlich witzig und, ähm, und, äh, die, die sieht ich auch cool aus. Ich will nur ganz wie... kurz sagen, ne? Ja. ja.
0: Hier steht, ähm, Ich lese mal kurz vor, was hier steht, was die tollen Sachen äh, sind, die äh, das Album ausmachen. Und ich will mal gucken, ob äh, Christoph nicht doch schwach wird. Hier steht (lacht) nämlich Limited Edition of 300. Nächster Punkt. 12-Inch-Vinyl, Klammer auf, Purple. Nächster Punkt. Gloss-Finish-Sleeve with Spine. Und jetzt kommt's, (lacht) nächster Punkt, Shrink-Wrapped. Shrink-Wrapped. Shrinkwrapped. Da steht sogar, steht das in der Liste der Geilheitsaspekte. Steht, dass es das shrinkwrapped ist. das Dann ist heißt, es bestimmt. Hier weiß einer, dass das bei manchen Leuten sehr geil ankommt, wenn es shrinkwrapped ist.
3: Ich bin ja. ehrlich gesagt so ein bisschen am erst überlegen. nach dem
0: Punkt shrinkwrapped kommt der Punkt Vinyl Exclusive Tracks Included. Krass. Ja, also dass da Tracks drauf sind, die du nur mit der Vinyl bekommst, ist in der Rangfolge der Geilheitsaspekte hinter dem Shrinkwrap. Und das wiederum zeigt mir und sollte auch dir Sven zeigen, dass wir vielleicht doch auf dem falschen Dampfer sind.
1: Ja, wir sollten ab jetzt die Shrinkwraps dran lassen.
0: Ja. Oder zumindest den Shrinkwrap abmachen, aber den aufheben und den selber nochmal in eine eigene Hülle zum Schutz tun. Irgendwie muss ich mir da was überlegen. Ja, eindeutig.
1: Krass. War mir hier nur aufgefallen, wie das hier so super stark hervorgehoben extra da steht. Ich glaube, ich werde die einfach mal bestellen. Ich werde das Risiko eingehen. Du hast mich jetzt animiert, Nibras. Ähm, und das die kommt, glaube ich, am, im Juni irgendwann. 7. Juni wird die geschippt. Ist ja gar nicht mehr so lange. Es ist ein ja. feines Album. Hört euch mal an. Also,
0: wer drauf ja, ich steht. ich habe ne? das schon gehört, ehrlicherweise. Und? Und, ähm, ich bin ja Vaporwave-affin, aber kein Riesenfan. Mhm. Und ähm, ich brauchte das jetzt nicht unbedingt noch additionally so obendrauf. Mhm. Aber ich kann es voll verstehen, dass da mhm. Leute total drauf abgehen. Ich muss mhm. ehrlicherweise, bevor ich mir das kaufe, muss ich echt lieber wieder äh, äh, Floral Shoppy öfter hören. Ja. Der Dafür, typ- dass das so ein Schmuckstück ist und ich äh, einer der glücklichen Menschen bin, die
1: die zu Hause hat, ähm, müsste ich sie öfter hören. Mach mal, vielleicht kommt denn die Lust ja äh, zur Vervollständigung, der Typ äh, nennt sich Mac minus, der das rausbringt, also nicht Mac plus, sondern Mac minus. <lacht> ist auch geil, geiler Name. Ja. Okay, ja, das war's, das was ich was ich gerne heute alles einbringen wollte. Ein ein ein, ein äh, kurz und knapp, aber nochmal so ein bisschen gefeuert hier von meiner Seite. Jetzt das feuer ich, ich nicht. Sehr schön, mehr. ich bin gespannt. Ja.
0: Ja, willst du nicht doch eine Sache noch rausfeuern? Das ich
1: Nee, 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 ja. nee. ich habe nur noch so Riesenthemen, die sind die die schaffen wir nicht, die sind zu ähm, zu ausschweifend.
0: Von okay, okay,
1: okay, okay. Also, Freunde der äh, Freunde der gepflegten Selbstbeweihräucherung, dann wird es jetzt Zeit, äh, dass wir uns selbst beweihräuchern. Ähm, wir sind super, super happy, das äh, kann man an dieser Stelle wirklich ja nochmal sagen, dass wir mit unserem super geilen äh, Lost in Vinyl Projekt äh, es hier geschafft haben, ähm, in dem Magazin, in dem Print-Magazin Mint ein Feature zu bekommen. Und ähm, das Print-Magazin Mint sollten eigentlich die meisten, die irgendwie was mit Schallplatten zu tun haben, zumindest mal gesehen haben. Oder vielleicht sogar eine Ausgabe im Schrank haben. Denn, soweit ich weiß, ähm, gibt es keine anderen Vinylmagazine in Deutschland, oder? Christoph, das weißt du besser als ich.
3: Ähm, zumindest nicht in der Art. Also die, die Kombination aus äh, Musikgeschichte, Technik, äh, Platten, Vinyl im Allgemeinen, äh, das gibt's so nicht. Hm. Gibt's vielleicht noch speziellere, aber also das. Das ist schon einzigartig das Format.
1: Es gibt wahrscheinlich noch so ein paar Audiomagazine oder so Hi-Fi-Magazine. Genau, also oder ich glaube dann eher
3: in so, so Richtung. Also entweder, ich glaube, es gibt ein Magazin, das heißt wirklich LP-Sammler oder sowas. Also das richtet sich dann echt so nur so an so ähm, Sammler, die so teures Zeug sammeln oder sowas. Oder mhm. Das gab es mal. Mhm. Und ansonsten ja eher so Audiokram. Ne? Mhm. Ähm, aber wirklich zum Thema Vinyl und und vor allen Dingen, die geben ja dann auch immer Acht äh, drauf. Zu, auch zu beschreiben, ähnlich wie wir. Ne? Ähm, wie ist die Verarbeitung? Äh, was sind da für Gimmicks? Was sind für Specials? Äh, was macht die Deluxe aus? Und so. Hm. Und dann aber vor allen Dingen auch äh, ja, diese Musikgeschichte gepaart mit, äh, weiß nicht, ich erinnere mich da an diese Ausgabe von, äh, von Anfang des Jahres, glaube ich. Ähm, da ging es die ganze Ausgabe um Joy Divisions, äh, Unknown Pleasures zum Beispiel. Und dann hm. wurden alle Pressungen äh, verglichen und so total geil.
1: Also auch relativ nerdig, deswegen äh, haben die wahrscheinlich total. auch gesagt, okay, ähm, <lacht> wir, äh, wir, wir geben Lost in Weinel mal einen kleinen Shoutout. Ähm, insofern ist das natürlich eine große Ehre für uns und wir sind super happy und hoffen, äh, dass äh, ihr alle in den Gios rennt und euch zumindest diese Ausgabe kauft ähm, und vielleicht dann sogar bei der, bei diesem tollen Heft bleibt. Ist natürlich ein, ein schöner, kleiner Ritterschlag für uns, über den wir uns sehr, sehr freuen. Das Heft kommt morgen raus, offiziell. Morgen ist der Kiosktag für MINT und ähm, ja, da sieht man äh, unsere drei wunderhübschen Gesichter ähm, (lacht) und dann sind noch ein paar nette Zeilen geschrieben worden über über unser Format hier, was ja heute mit Folge 45 echt äh, schon eine ganze Zeit lang lebt. Und wir sind ein bisschen stolz und wir sind ein bisschen happy und ähm, freuen uns, dass das mal gewürdigt wird. Ja, ja. ich, bin, ich
0: bin stolz auf uns, Jungs. Definitiv. Dass das äh, mal Erwähnung findet in so einem renommierten Magazin, ist schon wirklich sehr cool. Also einen besseren Ort, um erwähnt zu
1: werden, in der Vinylszene, gibt es ja eigentlich nicht. Ja, also ähm wir haben schon spekuliert, die, die hatten wahrscheinlich äh, noch ein bisschen Platz, Platz frei im Heft <lacht> und haben uns deswegen genommen. Ähm, aber sei es drum, sei es drum. Wir hoffen, dass der eine oder andere vielleicht auf unsere Show stößt und ähm, vielleicht sogar denkt, ey, komm, da höre ich mal ein bisschen weiter zu, weil weil es ganz okay auch mal auch mal ein bisschen äh, einfach nur zuzuhören und nicht ja. lesen ja. zu müssen oder quatschen zu Ja, müssen. das kann auch jetzt gut hier die erste
0: Folge sein, die der ein oder andere hört, der ähm, aufmerksam geworden ist auf den Artikel im Magazin, also an dieser Stelle welcome. Und ähm, genauso wie ihr vielleicht gerne platten dicken geht, dickt euch mal in die Folgen rein. Ähm, die Folgennamen werden euch nicht viel weiterhelfen. Einfach einen aussuchen, der lustig klingt <lacht> oder den ihr geil findet mit dem ihr euch wohlfühlt und da äh, mal reinhören und ähm, einfach mal durchgraben durch diesen Berg an Episoden.
1: Da ist schon so einiges zusammengekommen über die Jahre. Ja, und da wir ja immer, ähm, sage ich mal, auch äh, Musik ist ja was Zeitloses, auch immer über Schallplatten sprechen, die oft noch zu haben sind oder über die vielleicht der ein oder andere selbst im Regal stehen hat, macht das auch durchaus Sinn, äh, die alten Folgen nochmal anzuhören. Und ähm, sich zumindest mal reinzuklicken, in die äh, Kapitelmarken zu schauen und zu gucken, ist da vielleicht jetzt ein Thema oder eine Veröffentlichung bei, wo ich mal hinspringe und ähm, dann einfach mir nur das äh, gezielt noch mal anhöre, was mich selbst interessiert. Ähm, aber das ist bei uns natürlich möglich, weil wir ja immer schöne Kapitelmarken haben hier in unserem in unserem Format, so dass es gar nicht so schwer ist, äh, wenn man eine Folge einmal angeklickt hat, die äh, wunderbar und unkompliziert zu durchsuchen, sozusagen, ja. Jetzt reicht es aber mit der Werbung. <lacht> ja, ja, dann haben wir das doch, denke ich, ans, ans Ende gut gepackt, oder? Einfach nochmal den, den kleinen äh, Werbeblock und die kleine Freude über, über, dieses, äh, schöne, über diese schöne Erwähnung.
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist gut investiertes Geld, Leute. Wenn ihr nicht nur uns, sondern auch das MINT-Magazin unterstützt, ist das äh, gut angelegt. Ja,
1: macht das. Ja, dann haben wir noch eine runde Sache heute. Ich denke, äh, dann dann können wir doch den Sack wieder zumachen und äh, und warten darauf warten, dass er sich füllt, auf dass er in der nächsten Woche sich wieder besonders prall präsentieren möge.
2: Mal gucken in welchen
3: Kartons.
1: Ja, 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 ja. definitiv.
2: Ja, wunderbar. äh,
0: Es füllt sich reichlich immer wieder mit der Zeit und ja, sogar ich habe Sachen in der Pipeline. Wow, du oh, hast Sachen in der Pipeline.
1: Ja, 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 ja. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ja, ähm, ja. Ich hoffe auch einfach, dass nächste Woche ein paar, ein paar Sachen da sind, die ich bestellt habe. Und ähm, dann haben wir uns das hier wieder schön um die Ohren, so wie sich das gehört. Sehr, sehr, sehr gerne. Jawohl. Wunderbar. Ja, dann äh, vergesst, vergesst einfach nicht, da draußen uns äh, weiter zu empfehlen, wie immer. Und uns zu bewerten. Und ähm, kauft euch die äh, neue Mint, haben wir schon gesagt. Da könnt, könnt ihr unsere Gesichter sehen. Ja.
0: Und ähm, Es ist der einfachste Weg, unsere Gesichter zu sehen. Der aller nicht einfachste Instagram, Weg. nicht äh, irgendwelche Internetseiten. Ein Magazin kaufen. Das ja. ist heutzutage ja, ja. der
1: einfachste Weg. Ja.
3: Oder ihr könnt uns auch die Magazine ans Postfach schicken und wir signen die euch. Also die Gesichter.
1: Ja das, ja, das
0: das. Wär gut, ja. Das wäre gut. Das könnten wir gerne. Das, das machen Problem. wir gerne, aber ähm, nicht so viele, also so, äh, n- n- nur
1: begrenzt. Ich Limitiert, bin übrigens, ne? ich bin übrigens sehr, äh, sehr gespannt auf dem Cover, der MINT ähm, steht drauf, da ist ein Artikel drin über Signed äh, Signed Vinyls und den Wert ja. von, von Autogrammen auf, äh, auf Plattencovern ist ja ein Thema, was wir in den äh, äh, letzten Folgen hier, ich glaube in mehreren Folgen mal angesprochen hatten. Ja. Ähm, das heißt, äh, da setze ich die Geschichte dann fort und ähm, da freue ich mich selbst auch drauf, das, äh, das zu lesen. Ja,
0: ja. Ich auch und wenn sehr gespannt. Corona
1: vorbei ist, dann können wir auch wieder
3: auf den Körper direkt unterschreiben. Ja. Ja, ja. Beim Lost in Vinyl Meet and Greet. <lacht> genau. Auf einem, Hausbeet, auf einem Hausboot auf dem Rhein.
1: <lacht> Und da schreiben wir direkt auf eure Körper. <lacht>
2: ja.
1: Ja. Das ist kein Problem. Oh Gott. Ja, also okay. <lacht> gut, dann würde ich sagen, bevor das ausschweift, sind wir raus. Ja. Macht es gut. Bis zur nächsten Woche. Macht's Redet gut.
0: Die Wir grüßen euch. Vielen Dank fürs
3: Zuhören. Ciao. Ciao. Tschüssi.
2: Stunden geht Ich bin die, deren Akku nicht lang hält In einer laut extrovertierten Welt Ich hasse Smalltalk, hasse telefonieren Kann besser schreiben, als mich zu artikulieren Ich bin nicht einsam, ich bin bloß gern allein Auch wenn ich nein, sag, so, mich gern auf deine Party ein Ich bin nicht schüchtern, ich bin introvertiert Es ist überhaupt nichts falsch mit mir Es ist nicht so, dass ich Gesellschaft nicht mag Hab viel zu sagen, wenn du mich einfach fragst Ich bin nicht schüchtern, ich bin introvertiert Hab einen Kopf, der sich gern mal in Gedanken verliert Fühl mich in meinem Schneckenhaus wohl Denn ich bin einfach nur anders gepolt My father